0: 3, 2, 1, boom. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think Reactor. Wir haben heute den CEO von Themis Foresight zu Gast, Jan Berger. Und wir werden heute sehr viel über Zukunft sprechen. Vermute ich mal, du bist Zukunftsforscher. Ihr habt gerade ein Buch rausgebracht, das heißt die Zukunft der KI im Talentmanagement. Und ja, wir sind sehr froh, dass du hier bist und vielleicht... Ich steige mal mit der Frage ein, was zur Hölle macht eigentlich ein Zukunftsforscher und wie kann man wissen, was in der Zukunft passiert? Also, das erstmal als erstes. Herzlich willkommen. Danke
1: und danke, dass ich hier sein darf. Also, ich, ich höre eure Folgen. Äh, ich das ist schon mal gut. Das von, von daher äh, nee, hat, mich, hat mich echt gefreut. Also, war auch gut, dass wir das Vorgespräch hatten. war schon ein bisschen. <lacht> ein <Ding. lacht> äh, was macht ein Zukunftsforscher? Äh, die Zukunft erforschen, äh, ganz, ganz grob gesprochen. Und natürlich kann man aus der Zukunft keine Daten erheben. Äh, das, das hoffe ich, dass wir das irgendwann mal können. Mhm. Ähm, und insofern ist da sehr viel Spekulation dabei, äh, sehr viele Gedankenübungen. Wie könnten zukünfte aussehen? Die Zukunft gibt es so oder so nicht. Gibt also es mehrere,
2: Zukun- also <lacht> parallel?
1: Auch das, ähm, einfach nur mal ein Gedankenspiel, wie stellst du dir, wie stellt ihr euch das Metaversum vor? Also ihr würdet euch jetzt drei Stichpunkte machen, die würden anders äh, ausfallen. Dann
0: würde ich als nächstes fragen. Also ich glaube, Roland und ich, wir wären uns sofort total einig, wie (lacht) die Zukunft aussieht. Genau, und ich würde (lacht)
1: euch als nächstes dann fragen, wie wollt ihr, dass das Metaversum wird? Ne? Oder was wollt ihr nicht im Metaversum erleben? Und, mhm. äh, und auf einmal haben wir schon allein hier in dieser kleinen Gruppe sieben, acht, zehn Zukünfte, mhm. ähm, mit denen man sich dann auseinandersetzen kann. Ähm,
2: also ich, meine, meine Frage tatsächlich, die, ich bin ganz hart abgebogen, die bezog sich eher so in Richtung, äh, gibt es Paralleluniversen quasi äh, so quantenmäßig, äh, dass man sagt, okay, es gibt halt alle möglichen, Zustände der Zukunft, die existieren parallel?
0: ist jetzt, sag ich mal, Das habe ich bei Star Trek schon gesehen. Also eine, es eine,
2: eine etwas spekulative Frage, aber vielleicht beschäftigt man sich als Zukunftsforscher auch mit solchen Themen?
0: Äh,
1: durchaus. Also äh, eigentlich alles, was die, was die Wissenschaft produziert, äh, ob das jetzt einen sofortigen Mehrwert bringen kann oder ersten 500 oder 1000 Jahren, ist dann ein relevantes Thema für uns, weil wir uns dann damit auseinandersetzen, was könnte da kommen, wie könnte sich das anfühlen und ähm, in dem, was wir UR eigentlich als Firma machen, spielt das dann oft weniger eine Rolle, also diese ganz langen Zukünfte, sondern na, wir, wir sind angetreten, um Unternehmen, in erster Linie arbeiten wir für, für Vorstände von DAX-Unternehmen, Hidden Champions und so weiter äh, und entwickeln mit denen Zukunftsbilder, Zukunftsszenarien, Technologie, Roadmaps, Geschäftsmodelle der Zukunft. ähm, Mein Handy ist das nicht. (lacht) Meins
2: ist es auch nicht. Hm.
1: Und und gleichzeitig diese diese Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, wie könnte es anders sein. Hm. Die ist bei vielen unterentwickelt, aber… Wenn wir das regelmäßig trainieren, dann fällt es uns wahnsinnig leicht, uns auch auch mit mit unvorhergesehenen Veränderungen umzugehen.
0: Ich habe mich gefragt, ich habe mir bei euch auf der Webseite, ihr habt ja da so ein Interview, was machen wir, Mhm. also eine Interviewsituation, und da hast du auch erzählt an einer Stelle, äh, glaube ich, auch so ein paar Beispiele von Zukunftsforschern, die einfach äh, erfolgreich sozusagen die postindustrielle Gesellschaft und, und, und äh, vorhergesagt haben. Und ich meine, rückwirkend betrachtet, also ich habe mich halt an der Stelle gefragt, gut, von der, aus der heutigen Sicht würde man sagen, Mensch, der hat ja Recht gehabt. Ähm, aus der damaligen Sicht, ähm, also ihr müsst ja irgendeine Methodik haben, das würde mich halt nochmal interessieren die euch dazu befähigt? Äh, sind, Also ich meine, aggregiert ihr Meinungen, also das, was die Leute zitieren als das, was die Zukunft sein wird und leitet daraus ab, was wahrscheinlich ist? Oder wie, wie geht ihr davor? Weil ich meine, rückblickend zu sagen, ja, der, der war ja super erfolgreich, der hat das vorher gesagt, mhm. da mögen ja auch viele andere falsch gelegen haben. So. Das also auch. Mhm. Ähm,
1: die, die Definition von Zukunftsforschung, die mir am besten gefällt, ist, das ist die, wissenschaftliche Befassung mit möglichen, wahrscheinlichen und wünschenswerten Zukünften und deren Voraussetzungen äh, und Gestaltungsoptionen und deren Voraussetzungen in Gegenwart und Vergangenheit ist. Also ne, da sind sieben Aspekte drin und über wünschenswerte, mögliche, plausible Zukünfte haben wir gerade schon an diesem Beispiel gesprochen. Äh, Voraussetzungen in Gegenwart und Vergangenheit, also die die theoretische Physik hat das Problem des Zeitreisens gelöst. Äh, die Energiemassen, die man dafür braucht, werden wir auch in den nächsten 500 Jahren wahrscheinlich nicht herstellen können. Ist insofern also eine, eine gegenstandslose Frage und dennoch kann man wahnsinnig viele Gedankenspiele auch mit Zeitreisen äh, machen, die dann äh, die dann beflügeln. <lacht> ähm, wir, wir haben ein relativ breiten Methodenkanon. Es gibt so 40 Methoden in der Zukunftsforschung, die, die seit Mitte des letzten Jahrhunderts immer wieder zum Einsatz kommen. Ähm, da gehören qualitative Erhebungen wie Delphi-Befragungen mit dazu. Da hängt ganz viel an der Qualität der Expertinnen und Experten, die wir untersuchen. Zukunft ist nichts Statisches. Zukunft wird gestaltet, wird gemacht. Und ich, ich gebe mal ein Beispiel. Elon Musk trägt ja, trägt ja sein Herz auf der Zunge. Also den müssten wir jetzt nicht interviewen. Also seine, seine Gedanken… Auch auf dem Daumen, dachte ich. <lacht> <lacht> Auch auf dem Daumen. Also was er mit Tesla und, und SpaceX gemacht hat, darüber hat er schon vor 20 Jahren gesprochen. Das klang vor 20 Jahren spinnert. Wir nehmen das erstmal ernst und dann, und dann schauen wir, dann haben wir unterschiedliche Sachen. Bewegt sich Venture Capital in diese Richtung? Das wäre zumindest ein Indikator, dass Funding für solche Projekte äh, vorhanden ist. Ist es physikalisch möglich äh, oder chemisch oder biologisch? Ne? Das wäre ein Ausschlusskriterium. Also auch hier eine, eine Form von, von Validierung. Ähm dann. Vieles von dem, was technologisch denkbar und machbar erscheint, ähm, ist nicht unbedingt gesellschaftlich akzeptabel. Also ich bin zum Beispiel gechippt, also ich habe einen NFC-Chip in der Hand, äh, sagen die meisten. Was, ne? was, was, was kannst du damit
2: machen? Im Supermarkt bezahlen oder?
1: Leider nicht, weil tatsächlich äh, … ist ja ganz geil. Ja, es, ist gibt, Show im Supermarkt, es, es gibt, <lacht> ich fände es auch geil, aber, aber ich, kenne, ich kenne noch keinen Zahlungsanbieter, der, der es Oder erlaubt, der dann äh, die Daten von der, von der Kreditkarte hier drauf zu übertragen. Das fände ich super praktisch. In Stockholm U-Bahn fahren kann man damit. Also im Augenblick ist da … Ich meine, meine mein, mein, mein Impfpass ist da drauf. Äh,
2: kommst du, kommst du in mehr. Clubs rein, die man nur reinkommt, wenn man gechippt ist? Das, das wäre, war, das das fand, wäre glaube gut. ich, vor, vor 20 Jahren oder so die erste genau. Anwendung, die ich bei solchen Chips mache. Gab es irgendwelche exklusiven Clubs, wo du nur reinkamst? Wenn du der
1: Arzt, der mir den eingesetzt hat, äh, hat vor allem Parkinson-Patienten. Mhm. Und da ist es ein Stück weit Lebensqualität. Ne? Wenn der Mensch es nicht mehr schafft, aufgrund zitternder Hände den Schlüssel in die Haustür zu schieben, aber dann Mhm. seine Hand einfach anlegt und die Tür öffnet sich. Das ist ein Zugewinn an echter Lebensqualität. Mhm. Ähm, Da ist dieser Anwendungsfall auch total sinnvoll. In der breiten Masse sehe ich auch in 20 oder 30 oder 40 Jahren nicht, dass irgendjemand gechippt durch die Gegend läuft. Und das, was ich meine, technologisch ist das möglich. Äh, In der breiten Masse wird es die Gesellschaft wahrscheinlich eher ablehnen technologisch ist es möglich sich komplett in virtuelle Welten über ne, klobige Brillen zu begeben ist eine große industrie 230 millionen dollar umsatz äh, milliarden äh, ich weiß aber, es gar nicht ja.
0: aber es ist interessant ich meine, wir reden ja also dass du das sagst ich hätte jetzt eigentlich gedacht ich meine gut alle möglichen haustiere sind gechippt also die technologie ist ja auf jeden fall erprobt sage ich mal dass sich da jetzt ja. nichts infiziert oder so und wenn es jetzt einen Anbieter gäbe, der sagen würde, wisst ihr was, ich mache meine Zahlungsabwicklung, ihr könnt das über den Chip machen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute ja, das... Du, äh, du hast deine
2: Notfalldaten da drauf, irgendwie Blutgruppen, Notfallkontakte, Pipapo, ne? also Rentner- ich meine, die Sanitäter,
0: wenn dich
2: irgendwo von der Straße kratzt, weiß, wie er anrufen muss. Das ne? wird
0: sicherlich kontrovers diskutiert in der Gesellschaft. Das hat man ja heute auch schon ohne, dass die Leute gechippt werden. Ja, äh, genau. Also insofern... Einfach ist es nicht und die Frage ist natürlich, dann ist es wirklich gesamtgesellschaftlich akzeptiert, aber rein von der technologischen Anwendung und auch von, also von der Nähe zur Anwendung her, würde ich sagen, könnte mir schon vorstellen, dass es da ein Publikum für gibt. Definitiv,
1: dieses Publikum gibt es. Und, und ne, um es zurückzubringen zu, zu Zukunftsforschung, wir schauen dann eben nicht nur darauf, was ist technologisch machbar. Hm. Futuristen waren immer sehr gut darin hervorzu- also vorherzusehen, was technologisch machbar ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bilderserie Die Welt im Jahr 2000 kennt, das hatten französische Futuristen im Jahr 1899 so als Postkarten rausgebracht. Zu dem Zeitpunkt, 1899, gab es noch keine Flugzeuge, die schwerer als Luft waren. Es gab die Balance. Mhm. Äh, Die haben schon Propellerflugzeuge vorhergesehen, Polizeidrohnen und äh, Fernbedienung, Haushaltsgeräte und so weiter und so fort. Aber die Kleidung, die die Menschen in diesen Bildern trugen, die haben sich nicht verändert. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, ne? also ich habe meine Markt, die jetzt zwar irgendwie in, ne, per Fernbedienung da einen Haushaltsroboter bedient, auch das war auf diesen Bildern drauf. Ne? Wer hat heute noch eine Markt? Also, äh, also na, an, an mhm. der Stelle sind diese, diese rein technologiegetriebenen, technologiebegeisterten Futuristen liegen eben häufig daneben, weil sie nicht berücksichtigen, was ist. Gesellschaftlicher Wille, was ist gesellschaftliche Realität und äh, oder wie entwickeln sich gesellschaftliche Realitäten? Hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben, vermute ich auch, dass die Einstellung der Deutschen zur Technologie positiver wäre, als als sie sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Äh, Also, da gibt es unterschiedliche. Dinge passieren in der Gesellschaft und die die prägen eine eine kollektive Psyche. Also auch darauf müssen wir schauen. Und dann gibt es Politikerinnen und Politiker, die sagen, geht, geht nicht. Geht auf gar keinen Fall. Mhm. Also auch hier ein Thema Atomkraftwerke der vierten Generation. Grundsätzlich eine, eine spannende Geschichte. Die, die Brennmaterialien, die strahlen nur noch 500 Jahre statt 100.000 Jahre. Äh, wahrscheinlich eine relativ safe Technologie, aber die ideologischen Vorbehalte gegen Atomkraft sind hoch und ich habe große Zweifel, also ob irgendwann Thoriumreaktoren in Deutschland wieder gebaut werden also das oder überhaupt gebaut werden. Mhm. Also auch solche Sachen müssen wir dann in unseren Zukunftsbildern und Szenarien berücksichtigen, insbesondere dann, wenn sie darauf einzahlen müssen, dass ein Unternehmen sein Geschäftsmodell darauf ausrichtet oder in 20 Jahren noch profitabel sein will. Mhm. Genau,
2: das das heißt, ihr ihr beratet vornehmlich Unternehmen, glaube ich. Und ich habe gelesen, so Zeithorizont 10 bis 15 Jahre
1: ja, zurzeit dehnt sich das eher aus auf 2020. weil, mhm. weil
2: es, es wirkt ja fast so ein bisschen verkürzt eigentlich. So zum, zum Glück ein bisschen länger als in der Politikberatung, wo mhm. ich bis zur nächsten Wahl plane ne, und gucke, was kann ich bis dahin machen, mhm. um wiedergewählt zu werden. Und das hat halt sehr viele negative äh, Konsequenzen am Ende, ne, weil ich so kurzfristig orientiert bin. Klar, bei den Unternehmen habe ich auch kurzfristig immer so meine Quartalsberichte äh, und meinen Jahresabschluss. Und dann habe ich aber als Vorstand dann halt meine Verträge, die dann vielleicht auch fünf bis zehn Jahre oder so irgendwie laufen. Von dem her könnte man da auch noch versucht sein zu sagen, ja gut, was macht ihr mit eurer Zukunftsberatung? Gewinnoptimierung, ist das das Ziel für die Unternehmen? Was, warum macht man
1: das? Die, die Anfragen, die wir bekommen aus Unternehmen, sind ganz unterschiedlich. Um mal ein Konkretes Beispiel zu geben, eine, eine Wholesale-Bank, also eine Geschäftsbank, äh, da fragt uns ein, ein, ein Manager, hm, ich beobachte hier so eine ständig, ups, Poink. Poink. <lacht> 10 Euro in die Kaffeekasse, genau. ähm, äh, einen ständig sinkenden Kapitalbedarf, der sich mit Niedrigzinspolitik nicht erklären lässt. Ähm, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich würde es gerne rausbekommen, weil wenn es so weitergeht, äh, ist langfristig das Geschäftsmodell meiner Treasury gefährdet. Da haben wir reingeschaut, ein bisschen First Principles Thinking gemacht und haben dann also unterschiedliche Mechanismen äh, identifizieren können, die tatsächlich zu dieser Entwicklung beitragen und aus diesen Mechanismen heraus extrapoliert, was bedeutet das für so eine Bank in 10, 15, 20, 25 Jahren und haben an der Stelle gesehen, Hoppler, das Geschäftsmodell dieser Bank ist auf lange Frist signifikant gefährdet äh, und wird aus dem Wasser geblasen. Ihr braucht ein komplett anderes Ge- Geschäftsmodell. Ge- gilt, das,
2: gilt das für alle Banken
1: eigentlich? Ähm, so pauschal möchte ich es nicht sagen. Also Grundsätzlich wird auch Banking in der Zukunft gebraucht. Aber ähm, die Vorstellung, dass... Unternehmen sich in erster Linie über Bankenkredite finanzieren, die wird so nicht Bestand haben. Das wird jetzt auch nicht ne, über Nacht verschwinden, ähm, aber die, die Zukunft äh, geht dort mehr so in Liquiditätsfinanzierung rein.
2: Ich merke gerade, wie geil das ist, ne? wenn wir so ein Orakel hier sitzen ja. haben, dass du alles mögliche fragen kannst Richtung, <lacht> Richtung Zukunft. er kennt sich ja auch in sehr vielen no. Bereichen aus. So, aber das ist, so,
1: das ist so ein Beispiel. Wir hatten ein anderes Beispiel sind in den Energieunternehmen. Der Nostradamus, die Nostradamus-Edition. Ja, die Nostradamus-Folge. Das, das, das will ich gar nicht mal... Ne? Also, Prognosen sind nicht Großartig. unser Geschäft, Das ne? sind unterschiedliche, <lacht> äh, aber andere äh, Anfragen, die kamen, ist es möglich, Käse klimaneutral herzustellen? Ne? Und Milch kommt von der Kuh und, und Kuhhaltung, egal ob man Stahl oder auf der Weide ist. Jetzt der Löcher an den
2: Kä- im Käse kommt ja auch davon, dass die Bakterien pupsen quasi. Ne?
1: Genau, so. und da machen wir dann eine Technologieuntersuchung, was ist möglich äh, und wenn das Unternehmen, also in dem Fall will das Unternehmen das auch unbedingt haben, also von der Farm bis zur Gabel, klimaneutrales Produkt hinzustellen, dann gucken wir eben, welche Technologien ermöglichen das und und bauen eine Roadmap. Und und wieder andere Unternehmen wissen, sie müssen, das war jetzt ein Fall vor vor vier, fünf Jahren, sie müssen in E-Mobilität investieren und heute ist E-Mobilität Normalität. Vor fünf Jahren war das immer noch so ein bisschen, na setzt sich das durch. Und dann, und dann schauen wir eben, in dem Fall hatten wir, das war 2017, 2018, einen Zeithorizont von 17 Jahren gehabt in der Betrachtung, wie das Transportwesen oder Zukünfte des Transportwesens in der EU 2035 aus. Und auch dort haben wir unterschiedliche Szenarien gemalt und dann überlegt, wie lässt sich das jetzt eigentlich auf das Geschäftsmodell dieses Unternehmens übertragen und, und wo hat dieses Unternehmen einen Sweetspot, den es
2: weiterentwickeln kann. Wie, wie, wie wird man Zukunftsforscher? Also ich, meine, ne, ich glaube, du bist, man merkt schon jetzt in den ersten paar Minuten, du bist sehr, sehr breit aufgestellt. Mhm. Äh, man muss offensichtlich in der Lage sein, sich in sehr viele verschiedene Themenbereiche einzuarbeiten, einzudenken, da irgendwie ranzugehen, vielleicht auch mit einem Methodenset, aber also wie und warum wird man Zukunftsforscher?
1: So, allg- so, so, so allgemein möchte ich das gar nicht, kann ich das gar nicht beantworten, weil, weil der Weg zur Zukunftsforschung ist für die meisten anderer. In meinem Fall, ich bin in Ostdeutschland groß geworden und war 16, als die Mauer fiel, war selbst aktiv, war nicht mehr im Elternhaus, war total geil. Also 500 Studenten in einem Internat, äh, gemischtes Internat. Ähm, und, und jeden Tag hat sich was verändert. Und wir sind wirklich damals morgens aufgestanden, was verändern wir heute? Und es war ein schlechter Tag, wenn es am Abend nicht verändert war. Also das waren so die die, die Taktzahlen, die wir da 1989 hatten. 90, also war eine geile Zeit. Und und das hat mich durchs Leben begleitet. Also was was macht überhaupt keinen Sinn? Also was ist völlig hirnrissig? Wieso machen wir sowas noch? Was kann ich hier verändern? Und und, und das war war tatsächlich immer mein, mein Antrieb gewesen. Und ich bin wahrscheinlich immer noch derselbe 16-jährige Junge, der ich damals war, ein bisschen wissender geworden. Und, und wenn wir zum Beispiel in ein Unternehmen reingehen, dann, dann haben wir da natürlich den Antrieb, einfach auf der Grundlage ne, guter wissenschaftlicher Untersuchungen, äh, starker Imagination möglicher Zukünfte und der Fähigkeit, mit Mitarbeiterinnen in diesen Unternehmen zu gestalten, ne, dass dann Dinge dabei entstehen, wo wir später sagen wollen, egal, ne, hier hat man eine Aktie drin, also wenn es dann irgendwann diesen klimaneutralen Käse gibt. Ne, da haben wir eine Aktie. Und der schmeckt auch noch dann. Und der schmeckt auch noch. Ne? Ja, dann, 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 dann haben wir dort eine Aktie. Und das ne? Und das am liebsten jeden Tag. Ne? Das, das ist so das ist mein Antrieb. Äh, ist Zukunfts- das
2: so ein bisschen, also. ich, ich fand es ganz schön, dass du eben gesagt hast, du bist eigentlich noch derselbe 16-jährige Junge. Ich habe oft den Eindruck, ich bin auch umgeben hier in unserer Firma von sehr vielen, sehr viel jüngeren Leuten. Äh, von den meisten könnte ich, von allen eigentlich könnte ich der Vater sein. Und ich, ich habe aber auch so den Eindruck, dass ähm, was was innovative, kreative Menschen oft ausmacht, ist, dass sie in ihrem Herzen einfach Kind sein durften, bleiben konnten Mhm. und sich das irgendwie erhalten haben und quasi nur teilweise erwachsen geworden sind. Mhm. Und dass einem das einen ganz großen Möglichkeitsraum öffnet, anders mit der Welt umzugehen als ähm, ganz viele andere Menschen, die quasi ja dann erwachsen sind. Bist du erwachsen, Sirko?
0: Ich glaube, ich bin in der Forschung, da ist man, glaube ich, sowieso nicht erwachsen. Stimmt. (lacht) Ja, Ja, ich habe gerade daran gedacht, ich meine, wir haben haben in der Forschung halt auch natürlich viele Leute, die einfach, ähm, die auch gar nicht so, also die haben, die wollen einfach Wissen, wissen, Dinge ausprobieren und ähm, das ist deren Antrieb und da geht es nicht darum, eine Firma zu gründen oder sonst irgendwas zu machen und viele Leute bewahren sich das auch. Und das ist auf jeden Fall auch ein Antrieb von Forschung, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja.
1: Klar, auch diese Neugier, so,
2: ne? Was passiert, ja. wenn ich den Hebel jetzt nach links oder
0: genau. rechts
1: drehe oder dieses Molekül zu jedem? Uh.
2: Ja. aber Also ich meine, das, ich glaube, Spaß dran äh, haben sicher viele Leute, sich äh, solche Fragen zu stellen und darüber nachzudenken. Das andere ist ja, damit Geld verdienen zu können und quasi Vorständinnen, Vorstände von DAX-Unternehmen zu überzeugen, pass auf, äh, Tagessatz 10.000 Euro, ich äh, erkläre dir jetzt mal 100 Tage lang, wo es lang geht. Ne?
1: Das wäre schön, wenn das unsere Tagessätze <lacht> Ja, Die Inflation rollte, ist dauert äh, nicht mehr genau. lang. Ne?
2: Äh, ähm, also wie, wie, das war, das war, wie kommt man da hin?
1: Naja, wie kommt man da hin? Äh, auch hier wieder Netzwerke. Ähm, jetzt vielleicht auch für mich, ähm, ich habe keine Scheu vor Schulterklappen. Äh, mein, mein Vater war General, also ich hatte jeden Tag Schulterklappen zu Hause. Und, und insofern eine andere sehen so, oh, da ist jetzt keine Ahnung, der, der, der Produktionsvorstand des großen Automobilkonzerns, so, was, was sage ich denen jetzt? Und ich frage mich, so. was ist das für ein Mensch? Wie tickt der? Ähm, ne, äh, oder lesen Artikel über eine Vorstände und so, oh, die interessiert sich auch für ne, XYZ. Und, ähm, also das, das ist so das, das eine, so diese, diese, diese Angst vor, vor Hierarchien, vor Standesdünkel, die, ähm, beeinflusst viele Menschen negativ. Leider. Ne? Das man, ist, man könnte ja
2: sogar denken, wenn dein Papa General war, dass er dir dieses hierarchische Denken noch besonders eingeflößt nee, nee. hätte.
1: Es gibt solche und solche. Ne? Also, das, ähm, also in, im Fall meines Vaters war das nicht so. Ähm, äh, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber das gab Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, die, dass es überhaupt einen Bundeswehrgeneral gibt, der Bock auf Krieg hat. Mhm. Na, die, die, die handeln aus einer, aus einer Überzeugung von Verteidigung heraus. Ähm, und... Das wird dann mit unterschiedlichen Ideologien angereichert. Ne? Also für meinen Vater, der, der kam aus einer Arbeiterfamilie und ne, hat sich wirklich hochgedient, buchstäblich. Ähm, Generalslaufbahn in der Bundeswehr ist heute eine etwas andere. Aber dass sich jemand dorthin stellt und sagt, so ich hätte jetzt richtig Bock einzumarschieren.
2: Hm, kannst du dir nicht vorstellen so. Ich kenne wenig generelle, deswegen quasi. Das ja, nicht. <lacht> Muss ja. auch passen, leider.
1: Ja. 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 Also ne, Westdeutschland und dann ne, später äh, das Vereinte Deutschland hatte immer eine Verteidigungsdoktrin. Es ähm, mag in den Vereinigten Staaten ein bisschen anders sein, ne, aber da sind es dann so spezielle militärische Operationen, wie gesagt, ich, ich habe mit, mit Militär sehr wenig zu tun, außer dass ich mich von Zeit zu Zeit auch mit einem Zukunftsforscher in der Bundeswehr regelmäßig austausche. Also auch das spannend. Ähm, aber ähm, ja, also das, das fällt mir schwer, das vorzustellen. Aber wie kommt man dahin, so eine, so eine Firma zu gründen? Das, das Team von Themis Foresight. Wir haben alle schon vorher zusammengearbeitet äh, in einem anderen Unternehmen, wo wir uns auch mit Zukunftsforschung beschäftigt haben. Aber irgendwann hatten wir Bock, wirklich ganz, ganz spitz auf dieses Thema Corporate Foresight zu gehen. Und und das gelang uns in der alten Firma nicht, äh, so wie wir das gerne gehabt hätten. Das war dann irgendwann schlussendlich die Konsequenz, wir wir springen da jetzt ins kalte Wasser, also auch so mitten in der... In der Corona-Zeit gegründet, äh, zehn Leute im Unternehmen, das, das war schon eine Ansage. Aber ist es ist auch nicht so, dass ne, wir kriegen einen Anruf, ich bräuchte mal eine Antwort auf diese Frage oder ich bräuchte mal ein Zukunftsbilden. dann macht man das und dann ist vorbei. Äh, also derzeit ähm, arbeiten wir mit Kunden zusammen, die, ja, die wir jetzt einige schon fünf Jahre begleiten. Also da kommt immer wieder was Neues, immer wieder eine neue Frage oder zum Teil auch ein Review. Äh, oh, hier ne, hatten wir vor, vor fünf Jahren ein Zukunftsbild entwickelt. Ähm, da hat sich jetzt eine Entwicklung, die wir drinnen erwähnt hatten, beschleunigt. Ja, Corona war ein Brandbeschleuniger von einer ganzen Reihe von Entwicklungen. Also was Arbeitswelten angeht, was, äh, da kommen wir ja noch dazu. Und können wir da nochmal drauf schauen? Können wir das nochmal versch- also schärfen dieses Bild? Oh, äh, Klimawandel ist im öffentlichen Bewusstsein viel, viel präsenter als ursprünglich erwartet. Äh, jetzt spüren wir den Drang. Jetzt wollen wir wirklich was tun. Jetzt wollen wir bis 2030, 2035 klimaneutral sein. Äh, naja, also die, die Themen kommen dann hoch und, äh, und, und die Kunden begleiten uns dann die ganze Zeit oder
2: wir die. Bevor wir gleich mal vielleicht auch zum Thema KI äh, abbiegen, (lacht) Ähm, genau, du hast eben davon gesprochen, äh, Hierarchien sind wahrscheinlich nicht unbedingt innovationsförderlich. Ich habe neulich mal so halb Spaßes, halb, also können wir auch drüber sprechen, ob das Mhm. innovationsförderlich ist oder nicht. Ähm, Die Unternehmenskultur an sich muss natürlich auch irgendwie passen und ich habe so ein bisschen in letzter Zeit das Gefühl, Hemmt oder nee, ich, ich formuliere das mal als Frage: ähm, Eine Sitzkultur mhm. ist das für dich ein sofortiges Anzeichen von, oh, hier ist aber die Innovation weit weg? Ist das ein bremst das die Innovation irgendwo? Führt das zu einer anderen Form von Zusammenarbeit oder ist das ähm, was Schönes? <lacht> um. Also ich frage es, du kannst dir noch ein bisschen drüber nachdenken, ich frage es deswegen auch, weil wir haben manchmal so ganz skurrile Situationen, wo wir, also wir duzen die Leute erstmal notorisch, mhm. weil wir uns von vornherein, wir verstehen uns als Partner auf Augenhöhe und wir wollen zusammen was machen, warum soll ich dich jetzt sitzen? Mhm. Äh, man soll sich auch irgendwie, also ne, man bemüht sich den anderen irgendwie nett zu finden und zu gucken, was das für ein Mensch ist. Und dann duzt man sich und dann haben wir manchmal die skurrile Situation, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, wo sich die, das Team innerhalb des Unternehmens, die sitzen sich und wir duzen uns alle mit mhm. denen. Und, und irgendwie, genau, hat man oft den Eindruck, dass das so den, die Kommunikation auf jeden Fall nicht leichter macht. Mhm. Und Kommunikation ist ja so, so ein Basiselement von Innovation auch letzten Endes, gelingende Kommunikation. Mhm und ähm, aber auch so eine Ebene da reinschaufelt, wo halt dann, ne, wenn ich jemanden sitzen muss, dann gibt es noch ganz andere Konventionen wahrscheinlich, an die ich mich gerade halten muss, die mich davon abhalten, das zu sagen, was ich wirklich denke.
1: Hm. Um,
0: wir so haben Ein bisschen wir haben, die haben, Antwort in den Mund gelegt, würde ich sagen. Ich jetzt so und, ganz, und genau, und, ganz ganz und genau
1: deswegen, deswegen nehme ich jetzt mal ganz bewusst eine, eine Gegenposition ein. Wir haben, wir haben in unserem Team ein Vollzeit-Coach, äh, auch wenn wir jetzt derzeit nur zu zwölf sind, äh, eine Position ist ein Vollzeit-Coach. Ähm, ich kann auch das Gegenbild zeichnen. Äh, in einer Dutzkultur mit viel Nestwärme mhm. fällt es wahnsinnig schwer. Wahnsinnig der, der, der dritte. So ein teurer Abend heute fällt es wahnsinnig schwer zu sagen, ey, hier hast du jetzt aber richtig Bockmist gebaut oder ja, deine Qualität war heute
2: hm. Ja. Ja. Ähm,
1: also mit. Hm. Also auch, auch, auch das ist eine Kehrseite von, hm. von einer Dutz-Kultur äh, Natürlich kann man das bewerkstelligen, natürlich kann man das trainieren, aber wir sind sehr soziale Wesen und, und, und äh, und wenn ich dir oder, oder wenn du mir jetzt sagen würdest, also was ihr da in dem Buch geschrieben habt, äh, na, das, das war unsauber oder das war extrem verkürzt und und sowas kann man ne, sowas kann man nicht bringen.
0: Würde Roland nie sagen, glaube ich.
2: <lacht> Doch ich würde es aber egal mit du oder mit <lacht> <lacht> aber, dann macht dann ja. zeichnet sich
1: das aus. Aber viele
2: viele also das war jetzt kein
1: Plädoyer für eine Sitzkultur. Ich fühle mich in der Dutzkultur auch wohler. Ähm, und gleichzeitig wachsen wir mit Unternehmen, auch mit den
2: Vorständen,
1: über Zeit zusammen.
2: Und duzt man sich dann mit den Vorständen oder sieht man sich?
1: Mit der Zeit duzt man sich dann.
2: Am Anfang aber nicht, quasi. Am Anfang ist erstmal.
1: Am Anfang ist erstmal. Auch das ist hm. von, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Äh, am Anfang ist es logischerweise erstmal, ne? Höflicherweise sie und äh, aber ich hatte auch schon eine Situation, da, da waren wir im projekt Kickoff und äh, alle vier Unternehmensvorstände saßen drin und der CEO machte erstmal eine Ansage, wir sind alle beim Duo, damit wir das gleich mal geklärt haben. So, also auch das, großer Hidden Champion, also zwei Milliarden Umsatz. Ähm.
2: Weil sie sich duzen. <lacht> das, also es braucht. Nee, bei uns. und
1: ich, ich glaube, also… Ich würde da nicht zu viel reininterpretieren. Ich ich, ich
2: gucke dir auch nur.
1: äh, Ja, genau, weil weil ich beobachte auch ähm, gerade so in diesen diesen vielen New Work Bubbles, die es ja ja auch gibt, gibt es so eine idealisierte und verklärte Fehlvorstellung dessen, was Hierarchien sind. Also man kann so ein Gleichnis aufmachen. Hierarchie gleich toxisch. Toxische Hierarchie. Es gibt toxische Hierarchien. In dem Moment, wo ich aber in einem Teammeeting sage, oh, den Bug zu fixen hat Top-Priorität, habe ich eine Hierarchie hergestellt. Hierarchien helfen auch, Fokus und Ausrichtung für Teams zu geben. Mhm, also Hierarchie an sich ist nicht toxisch. Aber Kritik anzubringen, indem ich jemanden niedermache oder auf Persönlichkeitsmerkmale eingehe und so weiter und so fort, das schüchtert Menschen ein. Ja, natürlich, die öffnen sich nicht. Kritik in der Sache, und gutes Streitgespräch, kann total fördern.
0: Ich denke, ich denke, es wird halt, also ich denke, es, Hierarchie kann sicherlich strukturieren irgendwie. In dem Sinne, wie du auch gesagt hast, wie man den Fokus lenkt. Ich denke, es ist halt dann wichtig, dass verantwortungsvoll damit umgegangen wird. Gut. Weil du hast ja vorhin auch das Thema Kritik gebracht. Wenn ich halt in der Hierarchie mich befinde, dann muss ich sehr aufpassen, wie ich Kritik äußere, weil die natürlich auch quasi von oben kommen kann. Und dann äh, ähm, muss man ja schon, dann ist, es, ist, es, ist man ja nicht mehr auf Augenhöhe. Ne? Also ich glaube, das, was Roland Versucht dann herzustellen, wenn du, also so würde ich es auch interpretieren, ist, dass man eben eher mal auf Augenhöhe miteinander reden kann und nicht sozusagen von oben nach unten oder andersrum. Also,
2: ja, ich, ich verstehe ich höre auch Jans Argument, dass du sagst, okay, du ja. kannst vielleicht dann manchmal, es ist leichter, abstrakte Kritik ja. quasi emotionsfrei zu transportieren, wenn du quasi auf einer Sie-Ebene bist, vielleicht. Ja. Und auf der Du-Ebene musst du vielleicht dann nochmal zweimal nachdenken, wie du das jetzt emotional ja. so transportieren kannst, dass äh, quasi die gefühlte Nähe, die gefühlte Nestwärme nicht dadurch dann dauerhaft ähm, vergiftet wird. Ne? Ich, ich, aber um das das ist aber vermutlich auch eine
0: sehr deutsche Diskussion. <lacht> <weil> ich, mein, <lacht> ja, ich genau,
2: Deswegen, in anderen Ländern gibt es das gar nicht. Ja, ne? genau, genau. genau, Aber vielleicht tatsächlich, lass uns doch mal ein bisschen über, über KI reden. Ähm, ihr habt gerade ein Buch rausgebracht, das heißt die Zukunft der KI im Talentmanagement. Mhm. So ein bisschen ein äh, Rundumschlag äh, zum Thema KI und dann aber sehr mit dem sehr klaren Fokus auf ähm, KI in Personalprozessen, HR-Auswahlsystemen, alles was das mit sich bringt an ethischen äh, Fragen und Problemen. Ich nehme an, es ist nicht das erste äh, KI-Projekt, mit dem ihr euch äh, beschäftigt habt, Oder doch?
1: Ähm, Die Entstehungsgeschichte dieses Buchs ist eigentlich spannend. Äh, Das das erste Mal, dass dass ich mich mit dem Thema Ethik in KI auseinandergesetzt habe, das waren so so zwei Trigger-Events. Ich hatte Anfang 2017 mal einen Workshop mit der Deutschen Bahn gehabt, wo es um zukünftige Berufsbilder ging, äh, ne, zukünftige Geschäftsmodellszenarien entwickelt, Ableitungen getroffen und dann einfach mal überlegt, wie arbeiten Menschen miteinander, äh, ne, wie sehen deren Büros aus, äh, also sprich das Arbeitsumfeld, mit wem kommunizieren die nach innen, mit wem nach außen und dann irgendwann stolpert man so über dieses Thema, je mehr künstliche Intelligenz hier in diese Prozesse reinkommt, wie kommunizieren die eigentlich mit KI. Und kann eine KI Arbeitsanweisungen geben? Das war ein mhm. spannendes Thema. Und es war an der Stelle nur so ein, so ein Fragezeichen. Aber ich fand das Fragezeichen interessant. und Dann hatten wir eine kurze Breakout-Session. Und, und je mehr wir darüber sprachen, wurde ein Teil der Gruppe utopischer, der andere Teil der Gruppe dystopischer. Und ich dachte, geil, hier haben wir ein echtes Thema, ein echtes Problem. Und, und wir haben ein Berufsbild dann entwickelt, das haben wir nicht näher bezeichnen können, den, den KI-Zähmer, haben wir es damals genannt. Äh, ne, weil wir irgendwie wussten, da rollt was auf uns zu. So. Und, äh, und keine sechs Monate später war ich im, im Silicon Valley und habe unter anderem also ein Unternehmen getroffen, äh, die diese ganzen Trigger-Algorithmen für soziale Netzwerke geschrieben mhm. hat. Und ich dachte, das wird... Definitiv ein Thema. So, und, äh, und das war mein Einstieg. Äh, und, und noch im alten Unternehmen hatten wir dann uns mit, mit unterschiedlichen äh, Personalmanagerinnen und Personalchefs von, von Unternehmen unterhalten, auch Workshops gemacht. Äh, wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit in einem human, digitalen Team, ne, wo Kollege Mensch und Kollegin KI zusammenarbeiten müssen. Äh, wie kriegen wir das eigentlich aligned? Auch das hier, also ganz viel Futuring. Ne? Also da war nichts Validiertes, außer wir wissen, das und das wird kommen und so und so. Aber der, den Rest mussten wir uns vorstellen, erstmal überhaupt artikulieren. Wie könnten solche Arbeitswelten aussehen? Ja, und dann hatten wir damals schon eine erste Studie dazu veröffentlicht. Äh, und dann kam so ein glücklicher Zufall. Ähm. Ein ein internationaler Konzern war dabei, sich eine KI von der Stange zu kaufen, die sie global ausrollen wollten und wir brauchen da mal ein paar Richtlinien. Die die ursprüngliche Idee war eigentlich so, zur Beruhigung der Öffentlichkeit äh, könnt ihr uns das mal schreiben und wir haben gesagt, nee, nee, Äh, weil wenn ihr nach draußen irgendwas versprecht, das muss auch nach innen laufen. Das fanden die einleuchten und haben sich darauf eingestellt und und das ist dann so ein seltener Fall, wo ein Zukunftsforscher, eine Zukunftsforscherin tatsächlich Forschung betreiben kann, weil wir dann natürlich auch experimentelle Zustände simuliert haben äh, am Beispiel dieses Unternehmens, was passiert so rum, was passiert so rum und so weiter und und dann krieg, ne, bekamen wir mit, äh, es gab dann weitere Anfragen aus anderen Unternehmen, also das Thema sickerte ein in der Konzernlandschaft, vor allem in den großen Konzernen. Und, ähm, und dann dachten wir, naja, dann, dann machen wir jetzt ein Folgeprojekt daraus und äh, der, der Kollege, der als erstes als Autor genannt ist, der Gerrit Zerer, hat dann äh, nochmal so ein, so ein Dutzend weiterer Experten in der klassischen Delphi-Befragung befragt, also auch hier wieder sehr unterschiedliche Experten äh, und, und Expertinnen, ähm, ne, Ethikdesignerinnen, äh, natürlich auch äh, Personaler, aber auch ne, reingehorcht in die Politik. Und das haben wir dann ausgewertet. Und dann hatten wir irgendwie ein, ja, dann hatten wir irgendwie ein Dokument und dann las ich das ein bisschen trocken und nüchtern. Und und wir hatten so geiles Videomaterial auch auch Interviewmaterial äh, von, von einigen Experten, haben wir ja auch einiges abgedruckt, wo wir gedacht haben, das schieben wir da jetzt auch noch mit rein und äh, die Erfahrungen in den Projekten können wir auch noch mit reinschieben und dann fiel uns auch so, hm, die Leserschaft, die wir erwarten für dieses Buch, äh, ist aber auch sehr stark geprägt von einem, von einem Diskurs, der sich bewegt zwischen totaler Technologiegläubigkeit und totaler Technologieablehnung. Also lass uns mit den Argumenten auch umgehen und irgendwann, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es sind, ne, hundert und ein bisschen. Hundert und ein bisschen genau. Äh, irgendwann war dann war dann ein Buch da draus geworden.
2: Äh, das heißt aber, dieses Buch, das habt ihr quasi ähm, selber finanziert erstmal quasi. Ist jetzt nicht selber finanziert,
1: Eigenverlag genau. Eigenverlag
2: rausgebracht genau. Ja ist jetzt gerade tatsächlich rausgekommen im Mai im Bitte Mai ah im Mai schon ah okay genau weil ich halt, ich dachte dass äh, wir haben erst vorab quasi die digitale Version bekommen und dann aber ja auch noch äh, ja. dieses hervorragende Exemplar ähm, genau sehr spannend tatsächlich ich habe es auch gelesen
0: so bestimmt auch ja gut. natürlich überflogen natürlich
2: und ähm, genau vielleicht können wir tatsächlich mal ein bisschen hier reinschauen und über ein, ein paar Dinge sprechen ähm, wir können ja erstmal äh, direkt, wie es so meine Art ist, in der Mitte anfangen.
0: <lacht> L- liest du es auch so, dass du in der Mitte? Ja, mit bist?
2: nee, tatsächlich, nein. Also, ne, ich meine, grundsätzlich, wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, gut, es wird äh, einen Abriss gegeben über das Themenfeld, äh, welche ethischen Kriterien gilt es zu berücksichtigen, wenn ich im Personalmanagement von Unternehmen KI einsetzen möchte. Kann ich das einfach so machen? Und je tiefer man sich damit beschäftigt, desto mehr stellt man halt fest, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Es ist am Ende wahrscheinlich doppelt so aufwendig, doppelt so teuer und dauert doppelt so lange, wenn ich das alles berücksichtigen möchte. Und danach bin ich immer noch nicht auf der ganz sicheren Seite, könnte immer noch sein, dass irgendwas passiert, aber dann kann ich hinterher wenigstens sagen, ich habe mich darum gekümmert. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ähm, Also die Antriebe für für Unternehmen, sowas zu machen, sind unterschiedlich. Ähm, ähm, Es ist derzeit dieser. Artificial Intelligence Act oder das Gesetz über künstliche Intelligenz und in Vorbereitung, das liegt seit April letzten Jahres zum vierten Mal, es liegt seit April letzten Jahres äh, im, im Rat und Parlament, äh, wenn dieses Gesetz kommt.
2: Es ist ein Monster.
1: Es ist ein Monster, ich weiß, ich war auch in einer Konsultation zu diesem Gesetz, also im ne, Vorfeld die, die Befragung mit dabei. Ähm, wenn dieses Gesetz kommt,
2: äh, dann... Komm, kommt es denn? Ich gehe davon aus. Wann, um und bei?
1: Ja, genau. Wenn ich das wüsste. Also ja, du bist ich, ja der äh, da ja, Genau <lacht> das bin ich nicht. Ne? Genau das. Äh, also äh, Richtig. Äh, auch die Lottozahlen <lacht> kann ich dir.
2: Verdammt. <lacht>
1: ähm,
2: Aber du sagst, es kommt.
1: Ich bin mir sicher, dass es, äh, dass es kommen wird, wie viele Änderungen es noch über das Parlament und, und aus dem Rat geben. Also aus dem Rat erwarte ich wenig, aber aus dem Parlament glaube ich schon, dass es da noch einiges an, an Konkretisierungen und Änderungen geben wird, was auch nicht schlecht wäre. Also es ja. ist äh, auch viel Unsinniges derzeit in diesem Gesetz drin. Können wir auch noch separat drüber sprechen. Aber wenn es kommt, äh, dann zumindest in der jetzigen Vorlage sind so einfache Tools wie ein applicant tracking System, also sprich eine Software, die Bewerbungen vorausfiltert, eingestuft als Hochrisikosysteme mhm. und werden Prüfungen unterliegen. Also das ist so ein bisschen wie DSGVO mhm. und jedes Unternehmen, was den Stress der DSGVO nicht noch einmal wiederholen möchte, wird sich Gedanken darüber machen und, und ne, viele Unternehmen machen das. Also, äh, hat er erst vorletzte Woche ein Gespräch mit, mit einem Lead Council von einem Unternehmen, der, der meinte, naja, im Prinzip haben wir das Gesetz abgeschrieben und das jetzt erstmal schon mal als Proforma-Richtlinie ins Unternehmen gegeben. Ja, das mhm. ist auch ein Weg, damit umzugehen. Ähm, so, Naja, und, und andere sind ein bisschen weiter. Also dieses Unternehmen, was wir dort in dem Buch auch schildern, das war ähm, also Die hatten unterschiedliche Antriebe, ein ganz klarer Antrieb war auch natürlich die die Personalkosten im Personalapparat des Unternehmens äh, herunterzufahren und hatten dann gehofft, dann kaufen wir eine KI und dann dann klappt das alles, Ähm, aber die sind auch mit einem ganz starken Wertekanon reingegangen, die haben gesagt, äh, Diversität und Fairness sind uns wirklich wichtig, als Unternehmen und wir wollen zusehen, dass wir das so gut wie möglich balanciert bekommen mit performance ja, Und da also gab es ein, einen sehr, sehr starken Antrieb auch wirklich sicherzustellen, dass die KI, die die sich dort einkaufen, fair ist, was immer dann fair bedeutet. Und ähm, insofern wird auch das ein großer Antrieb bei, bei vielen Unternehmen sein, je mehr wir KI einsetzen. Und, und übrigens, ich hoffe, nicht nur in Personalbereichen.
2: Genau, also ähm, ich also erstmal, ich finde es relativ beeindruckend von den Fällen, von denen ihr berichtet, quasi man hat so den Eindruck, ähm, die KI ist schon längst angekommen, überall in, in den Unternehmen und jetzt äh, müssen wir quasi so ein bisschen mit der Ethik aufpassen. Aus unserem täglichen Business ist eher mein Eindruck so, ne wir sind noch ganz weit weg davon, dass die KI überhaupt irgendwo äh, mal in die Praxis äh, kommt, obwohl das easy möglich wäre in vielerlei Hinsicht und sicherlich auch in sehr vielen Bereichen, die halt nicht hochsensibel sens- sind. Und selbst da tun sich die Unternehmen Bitte. schwer von dem her. Ich glaube, dass das tatsächlich vielleicht eine Problemstellung ist, die halt insbesondere die großen Konzerne betrifft, die sich leisten können, sich erstmal mit diesen Themen zu beschäftigen, jetzt schon Sachen mit KI quasi machen, weil sie schon seit Jahren da irgendwie Forschungsabteilungen, wie auch immer, äh, finanzieren, ne, wo dann irgendwann mal sowas rauspurzelt und die dann aber auch noch äh, tief genug die Taschen haben, dass sie sagen können, so jetzt ähm, wollen wir die Hälfte der Personalabteilung rausschmeißen, aber damit es hinterher nicht heißt, jetzt ist alles schlecht geworden, machen wir halt noch irgendwie so ein Ethik-Marketing oben drüber, damit es gut aussieht. Ist gemein jetzt, ne? Äh, d-
1: d- naja, nicht total gemein, weil, weil, weil so ein Ethik-Washing
2: gibt es auch. Schon, oder? Na klar. Na
1: klar. Ja. Äh, und, ähm, und natürlich sind, sind Kosten im Personalbereich äh, etwas, worauf Personalmanagerinnen schauen müssen. Ja, Logisch. Ja. Äh, und, und insofern, jedes Werkzeug, was dabei hilft, es ist ja auch keine dankbare Tätigkeit, so ein Postkorb voller Bewerbungsschreiben zu bekommen und ja. rauszufiltern. Äh, Jedes,
2: jede einzelne Bewerbung ein Menschenschicksal. Äh, genau. Ja. Äh,
1: also Dann gibt es also auch noch die Komponente, äh, klar. Äh, aber spätestens nach dem 15. Bewerbungsschreiben passiert hier oben auch nichts mehr. Und und da sind dann natürlich Werkzeuge äh, wie solche Applicant Tracking Systems ähm, extrem hilfreich und jetzt ein Handwerkerbetrieb wird dieses Problem nicht haben. Äh, Ein ein Konzern wie wie eine Deutsche Bahn mit mit 230.000 Mitarbeitern, die setzen solche Systeme ein, logischerweise, weil die Bahn ist auch ein attraktiver Arbeitgeber und viele Menschen bewerben sich und...
2: Ähm ge- genau, da also kommen wir nämlich, also mir scheint so der, der Kernkonflikt, den ihr im Prinzip hier beschreibt, ist ja der zwischen ähm, Menschen, die genau, wie du eben gesagt hast, da diese stupide teilweise stupide Tätigkeiten machen und dann ähm, ja, auch so wahrscheinlich ihren Stiefel dann halt machen, ne? Menschen haben Vorurteile auch, Menschen äh, gucken auf die Bewerbung drauf, sagen, oh nee dunkle Haut. Äh, ne? Absolut. gucken weiter, sagen, ach, eine Frau, nee, doch nicht. So, so machen das die Menschen und ähm, es ist nicht so richtig transparent, man sieht das hinter nur am Ergebnis, an der Workforce, aber man hat wenig, ohne KI-Methoden, wenig bis gar keine Kontrolle darüber, äh, was er da wirklich an Material verfügbar war in den Bewerbungen, weil ich es ja gar nicht auswerten kann, außer die Menschen, die es angeguckt haben. So, das haben wir quasi äh, die Menschen mit all ihren Fehlern äh, und Liebenswürdigkeiten. Auf der anderen Seite die, die ki die von den Menschen lernt, einerseits, die andererseits auch lernen kann, eben genau bestimmte Verzerrungen, die man eben nicht haben will, sichtbar zu machen und äh, eben nicht zu machen, die aber eben auch Fehler macht, Äh, Entscheidungen trifft, die nicht unbedingt nachvollziehbar sind in jedem Fall und sich halt auch mal irrt. Sie macht halt andere Fehler im Zweifelsfall als die Menschen. Wenn es eine ganz dumme KI ist, dann macht sie genau die gleichen Fehler der Menschen, weil sie einfach nur von äh, schlechten KI-IngenieurInnen so trainiert wurde, dass sie nur reproduziert, was in der Vergangenheit war. Das kann man heutzutage auch anders machen. Genau, und der Konflikt ist ja dann am Ende so ein bisschen, ja, bei bei der KI äh, habe ich den Anspruch, dass sie solche Fehler aber bitte nicht macht. Und äh, sie soll äh, nicht weniger diskriminieren, sondern gar nicht eigentlich. Nicht weniger Fehler machen, sondern gar keine Fehler. Und wenn sie einen Fehler macht, möchte ich aber genau verstehen können, warum sie diesen Fehler macht. Versus, ich habe Menschen in meiner Personalabteilung, ja, die kann ich auch ab und zu mal freundlich auffordern, doch mehr Frauen einzustellen oder keine Ahnung, auch Leute mit komischen Nachnamen. Und wenn die einen Fehler machen, dann sage ich denen, bitte mach das nicht normal, macht er vielleicht trotzdem halt weiter. Und wenn man fragt, warum hast du dich so entschieden, nicht anders, sagt der, ja, weiß ich nicht, hatte schlecht geschlafen. Das ist okay für uns.
0: Ich bin, also, ja.
2: So, das, das ist so, so ein bisschen ja die, die, also es scheint mir so ein bisschen die Konfliktlinie zu sein, die von vornherein ein bisschen äh, den Charakter eines Dilemmas hat. So, und jetzt kannst du natürlich sagen, die Lösung ist, ihr macht das zusammen, die Menschen und die KI. Ja,
1: also du hast jetzt bestimmt sechs oder sieben Konfliktlinien angesprochen. So. <lacht> <lacht> und, und deswegen, also die jetzt im Einzelnen. Äh, Pick pick dir irgendwas raus. Wir wir, wir tasten uns mal vor. Äh,
2: Gerne auch näher am Mikrofon. Ja, genau. Genau.
1: Ähm, Also Nummer eins, das erste Problem ist ja schon, du hast es benannt. Ähm, In diesen Fällen haben wir ist meistens mit ganz simplen Machine-Learning-Modellen zu tun. Das,
2: das kommt noch dazu. Ich hatte äh, den Eindruck, alles, was hier als KI bezeichnet wird, war in Wirklichkeit irgendwelche regelbasierten Dinge, die überhaupt nicht gut funktionieren. So rudimentär. Genau. Da,
1: da kommen wir dann ein bisschen später dahin, ja. äh, wie man das… Genau. Ja. Äh, aber das, das meiste war wirklich… Äh, Keyword-basiert, whatever. Genau. Ja. Ähm, so, und… Und worauf immer dann diese, ob das jetzt applicant tracking systems sind, ob das Personalentwicklungsempfehlungen sind, die wurden alle trainiert auf, ganz salopp gesagt, haben wir schon immer so gemacht, läuft Mhm. Und haben wir schon immer so gemacht, da fällt aber auch rein, dass Frauen diskriminiert worden sind, Menschen mit türkischen Nachnamen, arabischen Nachnamen diskriminiert worden sind, äh, äh, LGBTQI-Scheel angeschaut worden sind. Ähm, und, Und das Perfide an dieser, an diesen Technologien, wenn sie unchecked sind, ist, dass wir Zustände aus der Vergangenheit wo sich die Gesetzeslage sogar schon geändert hat, äh, mit tausendfacher oder zehntausendfacher Geschwindigkeit in die Zukunft fortschreiben. Mhm. Also insofern eine Auseinandersetzung mit, was machen Algorithmen, hat eigentlich ganz viel mit Zukunftsforschung zu tun, weil ich muss mir die Frage stellen, was aus der Vergangenheit will ich nicht mit in die Zukunft schleppen, schon gar nicht
2: verstärken. Genau, aber weißt du was? Und das ist nämlich, also ich habe den Eindruck, wir reden ganz viel über dumme KI. Ja. Ähm, es gibt aber heutzutage auch schlaue KI.
1: Okay, dann kommen wir zu, ne, dann kommen wir zu der anderen Dilemma-Linie. Dann, dann ziehen wir die mal fort. Ähm, eine schlaue KI. Ähm,
2: eine schlau-ingenierte KI.
1: Schlau-ingenierte KI benötigt, um. Entscheidungen treffen zu können, die in einen Fairness oder Diversitätskanon eines Unternehmens fallen. Ähm, Daten über Diversität.
2: Ja, aber Sie brauchen diese Daten heutzutage nicht mehr in millionenfacher Menge nee, oder Nee, so, nee, äh, darum, darum. Sondern Ich brauche eigentlich, ich glaube, das Schwierigere ist eher, äh, dass man diese, das, was man haben will, die guten Beispiele, als, als, als gute Beispiele, genau, das erstmal zu definieren, wie viele wie viel Frauen, wie viel Diversität ja, und so weiter, ich, ich was, was, was brauche ich überhaupt? Ich, ich mache es mal ein Stück weit konkret.
1: Ähm, nehmen wir mal an, bei der, bei der letzten Bundestagswahl hättest du dich entschieden, Volt zu wählen. Äh, das könnte ein Indiz dafür sein, dass du einerseits starke Überzeugung hast, auf der anderen Seite aber auch das Rückgrat hast, dich gegen Argumente durchzusetzen. Eine Stimme für Volt, da kannst du jetzt jede andere Partei reinsetzen, ist eine verschenkte Stimme. Äh, mhm. Würde mir einiges über dich aussagen. Mhm. Wärst du bereit, in ein Bewerbungsschreiben oder in deinen Lebenslauf reinzupacken oder in dein LinkedIn-Profil, ich habe Volt gewählt? Oder wärst du bereit, einem Unternehmen Zugang auf deine Social-Media-Profile zu geben, damit sie dich besser verstehen können? Manche wären bereit dazu. Die große Mehrheit wäre wahrscheinlich eher nicht bereit dazu. Und schon hast du den ersten Konflikt.
2: Also ich würde sogar fast... Denken, eigentlich, vielleicht ist es sogar andersrum. Keine Ahnung. Die Leute denken ja immer, ja, wieso äh, ne? Google und Facebook und so weiter darf ja auch alles über mich wissen, ja, ja. warum der Arbeitgeber nicht. Aber genau, also... die die, die, die haben Situationen
1: in Unternehmen, wo, wo in Personalabteilung Personalmitarbeiterinnen verboten wird, auf LinkedIn und Xing-Profile von, von Bewerberinnen ja, ja. zu schauen. Ähm,
2: Darfst du nicht machen. Genau. so Macht ja auch keiner.
1: Ne, wo kommen wo kommen die Daten selbst für eine smart-engineerte Tiny AI her?
2: Ja, okay, pass auf. Also ich ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube aber, also diese Technologie entwickelt sich ja einfach rasend schnell weiter. Und fairerweise, äh, als ihr angefangen habt, das Buch äh, zu schreiben vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder so, Mhm. Ähm, die Welt hat sich auch schon wieder wieder weiter gedreht. Ich glaube schon, dass es heutzutage möglich ist, anhand von äh, großen vortrainierten Modellen, auf die man aufsetzt, mhm. die ganz viel Bias und so weiter, alles enthalten, das ne? ist mir alles bekannt, aber quasi, ich glaube, dass es möglich ist, ähm, Lösungen zu enginieren, wenn ich ein klares Zielbild habe, mhm. sage, guck mal, ähm, ich möchte solche Leute einstellen und solche Leute und solche Leute, dann ist es mit modernen Methoden, die vielleicht Blackbox-Methoden sind, mhm. ja heutzutage aber möglich zu sagen, und jetzt fische ich aus meinen 500.000 Bewerbungen, die hier drin sind, die raus, die dem Leitbild, was ich habe, quasi am, am nächsten kommen. Hm. Und dieses Leitbild gebe ich vor. Das ergibt sich nicht aus der Vergangenheit. Ich schreibe das nicht quasi fort, hm. sondern ich definiere es neu. Das birgt natürlich die Gefahr, vielleicht funktioniert das gar nicht mehr so gut wie früher, weil früher haben wir es so gemacht und irgendwie ist es wohl gut gelaufen, weil wir sind ein Riesenkonzern. Hm. Und jetzt haben wir ja im Prinzip erstmal die Hoffnung und Glauben, wir brauchen vielleicht ein bisschen ein paar andere Leute. Ob das wirklich funktioniert, wissen wir nicht. Aber wir wissen ungefähr, was für einen Typ Menschen wir haben wollen. Hm. Und ich glaube schon, dass es heutzutage möglich ist, quasi wenig bis keine historische Daten eines Unternehmens zu verwenden. Mhm. Und dennoch äh, quasi mit modernsten KI-Methoden der Flut der Bewerbungen auf eine Art und Weise gerecht zu werden, die wahrscheinlich gerechter und fairer ist, anders, andere Fehler macht, als das menschliche Personal, was da jetzt sitzt.
0: Also ich ich hatte das tatsächlich, vielleicht habe ich auch mehr, mehr aus dem Buch rausgelesen, als drinsteht. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte tatsächlich das, was Roland gerade erzählt hat, genau bei euch auch ein bisschen rausgezogen, dass ihr an bestimmten Stellen sagt, Unternehmen müssen sozusagen ihr Leitbild vordefinieren, Werte toll. vordefinieren und das ist dann das, worauf man eigentlich eine KI ansetzen würde, wo ich dann über, sofort überlegt habe, okay, haben Unternehmen eigentlich automatischerweise ein ethisches Leitbild oder das ist ja, also das ist ja noch völlig ohne KI. Taxkonzerne, ne? ja, aber äh, aber tatsächlich <lacht> äh, und, und dann die zweite Frage, die sich anschließt, wäre halt, welche Daten darf eine KI eigentlich dann verwenden, um das, äh, um das rauszukriegen, weil ich meine ja. Ja, also wenn ich einen menschlichen, wenn ich jetzt einen, sagen wir mal einen Oldschool-Bewerbungsprozess habe, wo ein Mensch da mhm. sitzt und sich das anguckt, dann habe ich halt meinen Lebenslauf, ich habe mein Anschreiben und dann muss ich irgendeine Information draus ziehen, die aber ja vielleicht noch nicht damit zu tun hat, wen habe ich gewählt und bin ich irgendwie, äh, ne, also wie bin ich gestrickt, sondern das ist ja eher das, was man versucht, im Vorstellungsgespräch mhm. ein bisschen, ein bisschen rauszuziehen. Also Ja, ich hatte euch so verstanden, dass ihr eigentlich genau das fordert. äh, Natürlich,
1: weil es ist auch wichtig, aber um jetzt mal ein ein Beispiel zu geben, Unternehmen, in dem wir gearbeitet haben, auch da ging es um Diversität und und Fairness. Und ähm, und, und dann kam eben aber auch die Frage von Performance. Mhm. Und wir hatten... Als Vorabbefragung, also das war so mehr oder weniger der Kickoff in dieses Projekt mit äh, 19 Menschen in diesem Unternehmen gesprochen, äh, alles Personalvorstände von Ländergesellschaften und noch so ein paar andere, also ich glaube wir hatten zwölf Personalvorstände von Ländergesellschaften Und, ähm, und wir haben die gefragt, im Falle eines Konflikts zwischen Diversität oder Fairness und Performance, soll sich die KI lieber für Performance oder lieber für Diversität entscheiden?
2: Ich weiß, was du wir gleich... Sind, du fragst ne, Kapitalisten. Ne,
1: ah, das, das Ergebnis war 10 zu 9. Ah ja? Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welche Richtung es ausschaut. Das ist auch irrelevant bei 19. Hm. Also, ne, es, war, ja. es war 50-50. Nee, nee, also ganz so einfach hm. ist es dann eben auch nicht. Ne? Und, und äh, wir hatten insgesamt 20 Fragen ähnlicher Natur, wo wir also auch ganz bewusst diese Führungskräfte darauf stupsen wollten. Ethik, wir reden jetzt nicht über KI, Ethik ist wie so ein Schieberegler. Alles hat seinen Preis. Mhm. Je mehr Freiheit du willst, desto weniger Gleichheit hast du. Je mehr Gleichheit du hast, desto weniger Freiheiten hast du. Auch das sind Kriterien, wie viele Freiheiten gebe ich meinem Team. viele Freiheiten kann ich in einer Hochsicherheitsproduktionsanlage tatsächlich geben oder nicht? Ne? Wie viele Freiheiten sind vorgeschrieben? In Südafrika gibt es ganz strikte Kriterien, wie der Nationalitätenschlüssel bei der Vergabe mhm. von Jobs sind. Äh, da kann ich nicht einfach mal so daherkommen, ne? aber der Kollege XY wäre Ne, besser, weil... Also, nee. genau, weil, also das ist
2: ja dann das ist eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Ich habe tatsächlich damals äh, in meinem Studium eine Hausarbeit geschrieben über äh, Affirmative-Action-Programme mhm. in, in Südafrika und genau. so. Und äh, genau, ne, wenn man eben als Gesellschaft sagt, ja, äh, auf dem Papier ist vielleicht der andere Bereich Besser, aber wir wollen mehr von diesen Leuten. Genau. Und dann haben wir vielleicht ein bisschen Performance-Einbuße, aber gesamtgesellschaftlich besser.
1: So, und, und, und dann haben wir so unterschiedliche Wenn-Diagramme auch gezeichnet, also um einfach mal zu gucken, wo gibt es eigentlich Überschneidungen, wo gibt es so ein paar Sachen, die solide sind, worauf kann man dann Algorithmen ausrichten. Und dann haben wir aber eben halt auch sehr genau geschaut, an welchen Stellen taugen unterschiedliche Fairness-Ansätze in KI nicht. Äh, Ein Unternehmen hatte sich eine KI von der Stange gekauft, die gesagt haben, unser Fairness-Ansatz besteht darin, dass wir sämtliche sensitiven Kriterien, in den Bewerbungen wegschneiden. Ein sensitives Kriterium kann sein. Ähm, du bist das, bei das, das Wohngebiet, in dem du mh. wohnst. Ja. Ähm, na, also ist es die South Bronx oder, oder ist es Downtown Manhattan? Ähm, ein sensitive Women in Tech. Äh,
2: dann weiß man schon, du bist Mitglied eine Frau. irgendeiner, so. genau, so. Und, und
1: so weiter und so fort. Wenn man das dann alles abgeschnitten hat, ist man bei reinen Performanzkriterien. Wenn man dann genau. auch noch in einer Berufsgruppe steckt, wo 80 Prozent der Studierenden aus einem Jahrgang Männer sind und nur 20 Prozent Frauen, hat man auf einmal eine sehr, ein sehr unausgewogenes demografisches Verhältnis hier drin. Also dieser Algorithmus hat an dieser Stelle genau nichts getaugt, um... Diversität herzustellen, vielleicht Fairness in der Bewertung. So, jetzt war die Frage, finden wir einen anderen algorithmischen Ansatz? Äh, Gibt es den? Kann dieser Anbieter diesen Ansatz überhaupt bewerkstelligen? Welche Trainingsdaten nutzt er eigentlich?
2: Genau, also ich, also ich glaube, ne, was mir schon auch immer wieder auffällt, wenn ich äh, mich mit diesen Ethikthemen befasse, und ich finde die absolut auch interessant und relevant und wichtig, ist, ähm, man muss sehr wach bleiben. Und sich sehr genau überlegen, was man da gerade tut. Erstmal, wie sensibel ist der Bereich, um, um, um den es geht? Ne? Es gibt Bereiche, die sind absolut überhaupt gar nicht sensibel. Und was ich, in der Produktion, habe ich mal einen Teil falsch erkannt. Ja, was passiert dann? Kann ich mir ausrechnen, ist alles nicht schlimm. Ne? Wenn ich eine Bewerbung aussiebe, und dann ne, zerstöre ich da im Prinzip vielleicht eine Lebenschance für, für ja. einen Menschen. Das ist was ganz was anderes. Und ähm, ich glaube, diese Themen muss man auf dem Zettel haben. Ich ähm, ärgere mich manchmal ein bisschen, dass die Diskussionen dann in in den Kreisen, in denen solche Diskussionen geführt werden, das sind halt leider dann oft nicht die, die sie führen sollten. Mhm. Also schon wichtig, dass sie die auch führen und müssen auch irgendwie so äh, Grundsatzdiskussionen mal geführt werden und geforscht werden. Aber wichtig ist ja, dass man auch mit den Leuten spricht und die mitnimmt, die solche Dinge bauen und machen Mhm. und die in der Praxis halt dann oft mit ganz anderen Anforderungen noch zu kämpfen haben. Wichtig ist das in die Köpfe dieser Leute trotzdem reinzukriegen, dass sie über genau solche Problemstellungen nachdenken mhm. bei der Implementierung. Und wenn man das alleine erreicht, ist man glaube ich schon sehr, mhm. sehr weit. Und ich glaube alles, was danach kommt, ist tatsächlich so ein bisschen dieser Schieberegler, von dem du eben gesprochen hast. wo mhm. du sagst, okay, äh, wie safe möchte ich jetzt quasi ethisch, gesellschaftspolitisch, wie auch immer sein, gegebenenfalls immer gegen den Preis. Projektkosten, Projektdauer geht, verdoppelt sich im Zweifelsfall, geht hoch. Genau, kann man mit den zucken sagen, ja und, egal. Ne? Oder, oder man kann sagen, ui, dann kann ich es mir aber nicht mehr leisten. Ne? Ähm, glaub, und, ganz und, so
1: krass ist das auch nicht. Also hier, hier entscheiden, also gerade bei den großen Unternehmen, die 100, 200 Bewerbungen auf eine Stelle bekommen, sind das wirklich manchmal Prozentpunkte, die darüber entscheiden, ist deine Bewerbung in dem Stapel der letzten fünf Bewerbungen drin. Ja. Und und da wird es dann eben spannend. Also ich ich würde dann zucken, wenn in diesem Stapel von von fünf Bewerbungen dann eben nur Männer sind. Äh, Und nochmal hinterfragen, würde ich übrigens auch bei nur Frauen machen. Mhm. Also ähm, oder wenn es auffällig ist, dass, dass der demografische Mix der Bevölkerung in keinster Weise abgebildet wird. Ne? Also wenn die aber, alle Müller heißen.
2: Ja, also aber, ich, aber ich, weißt du, ich, ich würde tatsächlich dann eben die KI, wenn ich wenn mir das wichtig ist, tatsächlich würde ich die KI dazu einsetzen, um genau das transparent zu machen. Genau,
0: genau. Ich glaube, das ist der Punkt, wenn mir das wichtig ist. Ne? Also ich glaube sozusagen, das hatte ich eben auch in dem, in dem, in dem Buch äh, oder beim, beim Lesen auch nochmal gedacht, eigentlich steht ja ganz am Anfang die Definition von was will ich eigentlich. Genau. Du kannst ja nicht allgemeine KI auf irgendwas werfen, so nach dem Motto löst mir das Problem, ich weiß aber, gar, kann dir gar nicht genau sagen, was das Problem Richtig. eigentlich ist. Ne? Und du hast ja auch gerade eben zum Beispiel auch ganz gut, finde ich, gesagt, mit dem, mit dem Beispiel von der KI, die bestimmte Faktoren abschneidet, die hat vielleicht, du hast ja gesagt, die hat das fairer gemacht, weil bestimmte Dinge vielleicht keinen Einfluss hatten, ja. aber nicht die Diversität erhöht. Ne? Und das ist natürlich, ja. da muss man sich ja dann schon überlegen, okay, das war vielleicht fairer, weil, weiß ich nicht, aber wenn ich halt die Diversität erhöhen will, kriege ich das mit so einem Algorithmus halt nicht hin. Was
1: die KI versucht hat, ist ist Kriterien abzuschneiden, die klassischerweise bei menschlichen Vorurteilen äh, dazu führen können, dass ich ich mag halt niemanden außer Bronx haben oder ich mag keine Frauen oder was auch immer, dann wird das alles abgeschnitten, aber du landest trotzdem wieder bei reiner Performance und und, da gibt es andere algorithmische Ansätze und damit muss man sich auch beschäftigen. Uh, und das ist, ich glaube, das wird auch eine Herausforderung für, für Personalbereiche sein, zu verstehen, wie funktioniert sowas eigentlich.
2: Also das, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine Basisvoraussetzung, dass man so ein Basisverständnis hat, wie funktioniert sowas eigentlich. Ähm, ich glaube, ich bin aber auch bei Soko. Ich glaube, das Schwierigste ist erstmal herauszufinden, was will man eigentlich. Und ja. das ist im Prinzip eine gute Überleitung äh, oh. zu eurem kleinen Rant gegen Richard David Precht, den ihr... Äh, <lacht> in dem Buch drin hat. Äh, Sie hören die, jetzt eine
0: Episode aus, und, Roland Becker liest.
2: Unter so. <lacht> der Überschrift, die Vorbehalte des Richard David Precht gegen ethische KI. Ich weiß gar nicht, ob er insgesamt Vorbehalte gegen ethische KI hat, aber er äh, rekurriert hier Doch, quasi auf eine... Absolut. Auf, also
1: er forderte das Verbot.
2: Ja. Genau, Moment, aber Moment, jetzt müssen wir es in, in den Kontext stellen. Wir sind hier im Kontext des äh, Dilemmas äh, des autonomen Fahrens, was insgesamt natürlich auch ein total... Es ist ein Dilemma, man kann es nicht lösen, das äh, autonome Auto, soll es links die Oma überfahren oder rechts das Kind, wenn es dann in die Situation kommt. Und äh, wenn ich Brecht richtig verstanden habe, sagt er, ähm, dass überhaupt, also man darf das nicht programmieren, ob die Oma oder das Kind, weil äh, jede Entscheidung ist falsch und deswegen darf es keine Menschen geben, die sich dazu, da, dazu erheben, zu bestimmen, ob jetzt das Kind oder die Oma wertvoller ist. So habe ich ihn zumindest verstanden. Weil Und wir Menschen, wir würden im Zweifelsfall, wir können gar keine Entscheidung treffen, weil es geht einfach zu schnell. Dann, oh, scheiße. Und im Zweifelsfall nageln wir beide um. Ne? Schlecht, Wenn es schlecht läuft, einmal links, einmal rechts am Lenkrad gezogen. So und, und das Auto, vielleicht hätte es. Also ihr habt ja auch in Frage gestellt, ob das überhaupt gehen könnte ne? und äh, die Rechenzeiten. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass, man, dass es real eine Situation geben könnte, wo ein Auto denken könnte, oh, was tue ich jetzt? Eine Oma, ein Kind. Und will man dann, also ich verstehe Brecht halt so, dass er sagt, pass auf, in diesem Fall möchte ich nicht, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die vielleicht per Mehrheitsentscheid festlegen, unsere ethische Position ist, die Oma hat viel mehr Erfahrung und ist viel nützlicher für unsere Gesellschaft als das Kind. Das kann ja noch gar nicht. soll das Auto doch das Kind umnageln. Ähm, und solche Entscheidungen dürfen wir nicht treffen und deswegen dürfen, darf es in dem Sinne keine ethische Programmierung geben. So so, so habe ich das bei ihm verstanden und ihr sagt, das sei eine all, ein, einfältige Verbotsforderung. Da habe ich einen Kringen drunter gemacht. Einfältig. Das ist mutig, Richard David Brecht als einfältig zu bezeichnen. <lacht> Aber gut, aber Wir haben äh, haben auch seine
1: Intelligenz gewürdigt. Das stimmt.
2: Du wolltest in die
0: Kerbe noch reinhauen, oder? äh, Ja, unbedingt. Also ich (lacht) finde, du hast es gar nicht deutlich genug dargestellt. Äh, Nee, aber ich finde, also ich, sagen wir so, ich, ähm, ich, es hat ja niemand, also ich, ich hadere gerade ein bisschen mit deiner Darstellung. Und ähm, weil, weil ich einfach. Das
2: von, von Precht oder hier? Mit deiner der, der, Darstellung. Der, der, der Kritik von also
0: Precht oder? Ich glaube, wenn jemand irgendwie eine, sagen wir mal, eine Abwägung zwischen. Es ist ja schon keine ethische Entscheidung, bringe ich den um oder bringe ich den um. Es, also ist, ist, es ist von
2: vornherein ein, ein Dilemma.
0: Ja, genau. ähm, ähm, Das heißt, es gibt keine richtige Entscheidung? Genau. Und ich denke, wo wir uns alle einig sind, vermutlich sogar mit Herrn Precht, ist, dass wahrscheinlich niemand so etwas in ein technisches System reinschreibt, so nach dem Motto. Wenn Oma links, Kind rechts, dann... Wenn, wenn du es aber könnte, Das würde ja auch keine... Nee, aber das ist ja auch keine... Das ist ja nicht unbedingt eine KI. Das ist ja das ist ja die Frage grundsätzlich, ob man in, eine, in ein technisches System eine Entscheidungsgrundlage einprogrammiert. Ethik. So würde man aber keine KI erzeugen. Warum Und nicht? ich glaube, das ist genau eure... Äh, ne, du würdest eine KI erzeugen, indem du du, du, du äh, erzeugst ein bestimmtes Regelwerk, du lässt sie auf... Daten lernen und du sagst zum Beispiel dem Algorithmus, wenn es eine Gefahr gibt, halt an. Da steht aber an keiner Stelle irgendwas über Alter, Geschlecht, äh, ja, ist ja. ein Hund so, oder halt, ein Stein? Halt an, oder aber irgendwas. Da, wird, da wird
2: nicht stehen, halt an. Da wird stehen, halt an. Oder wenn du nicht mehr anhalten kannst, weich aus. Ja, genau, richtig. So, dann habe ich aber zwei Ausweichmöglichkeiten. Links die Oma, rechts das Kind. Ja, aber das ist doch gar nicht die... Äh, das ist das Dilemma, was konstruiert wird, was totaler ja, Bullshit aber ist. Genau, ich, ne?
0: ich will damit nur sagen, die, die Entscheidung dieses Fahrzeugs in dem Moment ist doch eine Entscheidung, die auf Basis von... Also die wird nicht auf diesem Level... Kind oder das würde ein Mensch ja auch nie machen. Man würde sich ja nicht in einer Situation, wo man nicht ausweichen kann, die Frage stellen: Mensch, was ist denn jetzt, was kann ich denn hinterher besser verkaufen, die Oma oder das Kind? Das ist einfach bescheuert. Also insofern, und so würde man auch ein technisches System nie konstruieren. Und deswegen war ich gerade so ein bisschen, äh, ich, das musste ich jetzt hier auch gerade nochmal ja. irgendwie kommentieren. Und ich hatte auch...
2: Ja, aber, aber also, äh, ich glaube, ich bin in, ich bin gespannt darauf, deine Meinung zu hören, aber dieser Fall wurde ja auch äh, schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren immer so konstruiert, dass gesagt wurde, ja, aber bevor die Autos hier in Deutschland autonom fahren dürfen, müssen wir ja aber erst mal klären, wenn diese Situation hier eintritt, ähm, wie entscheidet sich das dann das Auto und... Richard David Precht sagt: Pass auf, ne, diese niemand darf diese Entscheidung treffen. Das Auto darf nicht programmiert werden. So eine in äh, auf ich, dem ist, Level, eigentlich ja, auf dem ja. Level eine zu aber bitte, ja, genau. Also,
1: da war jetzt ganz viel. Also um es mal vorwegzuschicken: Wenn man eine KI zum Töten programmieren möchte, dann kann man das tun, klar. Klar, das ist, äh, ich fände das verwerflich. Äh, Das ist meine Meinung zu dem Thema und an der Stelle bin ich also auch ganz nah beim beim Precht. Ähm, Unser Punkt war ein anderer. Wir hätten uns gewünscht, dass jemand, der A. sehr intelligent ist, äh, B. offensichtlich des Lesens und Verstehens mächtig ist, nicht so biased in dieses Thema reingegangen wäre. es hätte ihm...
2: Das würde man sich insgesamt bei ihm wünschen.
1: Ja, ja. Das das hätte ihm sehr gut getan und hätte auch all seinen Leserinnen und Lesern gut getan, wenn er nicht nur Nick Bostrom und Ray Kurzweil auf der einen Seite gelesen hätte und auf der anderen Seite den Hannoveraner Polizeipräsidenten gehabt hätte, der der, über... Überwachung. Das ist jetzt aber auch eine Annahme von dir,
2: dass er nur diese Quellen berücksichtigt Nö, hat,
1: die, also die Quellen für das Buch sind ja sehr offengelegt. Also, okay. äh, also, also A, in, in dem Kapitel, auf das ja. wir uns hier auch beziehen, äh, beschrieb er die Gespräche und, äh, und in seinen Fußnoten äh, ist sehr deutlich zu sehen, was er sich zum Thema KI im Vorfeld äh, angelesen hat. Und das äh, das war schon sehr stark die ich nenne es mal so die die, die Bostrom-Kurzweil-Schule aus dem Silicon Valley, kann man man machen. Aber das sind so zwei Extreme, ähm, die wenig hilfreich sind. Mhm. Äh, Genauso wenig wie dieses Beispiel Oma oder Kind. Das ist nicht, wie autonomes Fahren entwickelt wird, äh, programmiert wird, sondern da geht es tatsächlich um eine ganz ganz simple Grundregel, Wenn Kollision droht, bremst das Fahrzeug ab oder fahr nicht weiter. äh, Und und dann muss man eben schauen, die 130 Gegenstände, die sich im Sichtfeld von Radar- und und, und Kamerasystemen bewegen, was sind das für Gegenstände? Wie bewegen die sich? Äh, Droht irgendwann eine? Das ist der Algorithmus, der dort permanent läuft.
2: Ähm, Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, ich finde es ein bisschen zu einfach. Weil das ein intelligentes Auto wird schon sehr wohl, dann sieht die ganzen Gegenstände und könnte theoretisch schon berechnen, wenn ich dagegen fahre, dann habe ich eine so hohe Chance für Personenschaden innerhalb meines Fahrzeugs aus. Das ist weicher. Wenn ich gegen den Baum fahre, ist schlecht. Dann fahre ich vielleicht lieber gegen den Busch. Äh, Welche Optionen habe ich noch? Weiche Ziele, harte Ziele? Es ist sehr hypothetisch. Also im im
1: Augenblick, Stand heutiger... Also Nummer eins, wir wissen, wir wissen noch gar nicht, äh, da ist sich auch Elon Musk überhaupt nicht sicher, ob der Ansatz, den er derzeit mit autonomen, oder sagen wir so, können sogar, das können wir noch schärfer formulieren, er hat in den letzten sechs Monaten genug gesagt, dass uns glauben lässt, er bezweifelt, ob der Ansatz, mit dem Tesla in den letzten sieben, acht Jahren autonomes Fahren versucht hat zu entwickeln, noch der richtige Ansatz ist. Mhm.
2: Um, er sieht Schwierigkeiten. Er sieht Schwierigkeiten. Un- und und sein, ja.
1: sein, sein, sein Tesla-Bot soll das jetzt, ne? also äh, ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden, Also, äh, also er, ist, ne? er sieht, so funktioniert es nicht. Allein schon in diesem so funktioniert es nicht System, wo die Hoffnung war, noch mehr Training, noch mehr Simulationen. Die, die haben ja aber Millionen Simulationsstunden gefahren. Äh waren die nicht in der Lage, diese 120, 130 Gegenstände im Vektorraum äh, so in die Chips reinzupressen, äh, dass das ja, fortwährend weil, läuft. Äh, so, und, ja. und, und jetzt da obendrauf noch ein Entscheidungskriterium zu packen. Ähm, entscheide nach Alter, entscheide nach äh, Hautfarbe,
2: entscheide ja, pass nach pass auf, was auch Das, auch das immer. geht ja anders. Also äh, Komma-AI sagt ja sicherlich mhm.
0: ja auch was. Ne? Ja. Ihr habt ja habt echt... Also, Warte mal, ich, ganz, ich, ganz kurz. Ich, ich muss, ich muss nee. gleich noch was sagen. Unbedingt. Ja, darfst du auch. Dankeschön. Also pass auf,
2: bei Comma AI haben wir ja auch sehr beeindruckende Videos mit einem ganz anderen Ansatz, nämlich äh, gezeigt jetzt, nämlich wo sie mit einem Smartphone-ähnlichen Device in die Windschutzscheibe gestöpselt, Ende zu Ende das Auto steuern. Das heißt, da geht vorne nur Videobild rein, mhm. Und dann wird das Fahrzeug gesteuert und dazwischen geschaltet ist keine... Ich habe das bei Tesla auch alles gesehen, wie die da den 3D-Raum konstruieren mit den ganzen Objekten und Tracken, mhm. wie sie sich bewegen. Viel zu kompliziert. Ne? Also die, die Gesamtvision ist ja immer, ein End-to-End-System zu haben, mhm. wo ich vorne ein Kamerabild reinkomme und dann steuere ich das Auto. Ich gebe Steuerbefehle ans Auto und die Komma-AI-Leute fahren damit durch San Francisco Ende zu Ende.
1: Mhm. Das
2: ist Und die sind haben viel weniger Daten als Tesla, viel weniger Rechenleistung in dem kleinen Ding und so. Und klar, wir sind da noch nicht da. Und ich weiß auch nicht, ob wir in den nächsten zwei, drei Jahren dahin kommen. Irgendwann werden wir schon dahin kommen. Und dann hast du im Zweifelsfall so ein Ende-zu-Ende-System, eine komplette Blackbox, das in einer bestimmten Fahrsituation irgendetwas tut. Ja. Und jetzt kann ich mir überlegen, inwieweit kann ich das, will ich das beeinflussen? Und zwar, weißt du was? Wie, wie, Wie ein Mensch. Irgendwas tut, wenn er am
1: ist. Ja, aber es wird nur dann nach oben und Kind entscheiden, schon. wenn der Mensch das rein programmiert und das ist
2: nachweisbar. Genau, und sonst würde es also sag mal so, sonst würde sie das nur implizit und, erkennen. Und, und,
1: und, das kann, und das kann unterbunden werden. Mhm. Äh, ich würde den den Spieß bei, bei Precht äh, gerne einmal insofern umdrehen: Was passiert, wenn wir nicht ethisch programmieren? Wenn wir nicht ethische Fragen im Vorfeld der Entwicklung von KI berücksichtigen. Und und, äh, da haben wir dieses ganz simple Beispiel genommen, nimm nimm Kreditvergabe Daten aus der Vergangenheit im im Bankensystem, jag sie durch einen Algorithmus äh, und zum Schluss werden Frauen schlechter behandelt oder bekommen die niedrigeren. äh, Nicht, weil dort ein frauenfeindlicher Entwickler saß, es reicht schon, eine Firmenkultur zu haben, Ja, was wir in der Vergangenheit hatten, das lief, das hat sich bewährt. Du bist hier zum Arbeiten, da nicht zum Denken. Und der Mist wird passieren. Ich will in so einer Gesellschaft nicht leben, wo das akzeptierte Norm in, in Unternehmen ist.
2: Was ja, aber würd, glaubst du, Richard David Brecht möchte das?
1: Nein, aber ich glaube nicht, dass
2: er es das durchdacht hat. So. Ich ich glaube, ich, ich muss mal kurz was sagen. Sein, aber egal, vielleicht müssen wir ihn doch noch mal einladen, obwohl er ja... Äh,
0: naja, doch, egal. Ein anderes <lacht> Thema. Genau. Ich muss noch mal kurz was sagen, weil das ist etwas, ich kann diese Diskussion, wie wahrscheinlich auch alle, die hier zuhören, äh, nicht mehr hören, mit dem, äh, ja, mit oh, dem oh. Dilemma. Aber ich muss trotzdem noch mal eine Sache dazu sagen, ähm, weil was mich immer sehr daran stört, und das ist in dem Prechtbuch so und auch an vielen anderen Stellen so, es wird in meiner Also es wird in meiner Wahrnehmung halt heruntergekürzt plötzlich auf eine technische Diskussion über die künstliche Intelligenz und das ist meines Erachtens gar nicht der Kernpunkt an dieser ganzen Konstruktion, nee. sondern meines Erachtens geht es darum, was passiert, wenn ich plötzlich im öffentlichen Raum ein technisches System habe, das am Ende des Tages auch mal jemanden überfahren wird. Ich will es jetzt mal so ganz Platz sagen. Also, dass irgendetwas tut, was normalerweise Menschen tun, die, sagen wir mal, ähm, die einen Führerschein haben, die dafür, wir haben ein Ausbildungssystem, das heißt, wir sagen, dieser Mensch ist qualifiziert, ein Kraftfahrzeug zu führen und äh, am Ende des Tages passiert ein Unfall, dann schaut man sich an, wie ist das passiert, wir haben ein Rechtssystem und am Ende des Tages hat man einen Schuldigen oder man hat eben einen, äh, einen tragischen Unfall oder was auch immer und eigentlich ist doch die Frage, was passiert, wenn ich jetzt keinen Menschen mit einem Führerschein habe, sondern ich habe ein technisches System, das diese Entscheidung fällt, weil es irgendeine Entscheidung fällen muss. Es fährt ja nun mal ein Auto. Und an der Stelle, finde ich, wird ganz oft falsch abgebogen, weil dann redet man nur noch darüber, ja Moment, äh, wie hat denn diese KI überhaupt diese Entscheidung gefällt und äh, hat da jetzt jemand äh, das äh, einprogrammiert? Und dann streiten sich alle nur noch darüber, ob man das darf oder nicht, wobei ich eigentlich glaube, eigentlich sind sich vermutlich hoffentlich alle einig, dass man das, dass das überhaupt nicht die Idee ist, sondern die Idee oder die Frage, die sich doch verbindet, ist, wie gehe ich damit um, wenn so etwas passiert, wenn Dinge. Es muss ja, kein, muss ja auch niemand, es muss ja nicht dieses Extrembeispiel Unfall sein, aber wie gehe ich damit um, wenn technische Systeme ähm, ja, Menschen, wenn sie viel, viel, also wenn sie, ich weiß gar nicht, ob ich sagen, wenn will, Menschen sie Menschen umbringen, machen. wenn <lacht> sie Menschen umbringen, wenn sie halt Dinge tun, sie die, auch noch mal die sie Seite. nicht tun sollen, genau. ja, oder wenn sie vielleicht auch normal funktionieren, aber trotzdem wie in einem Dilemma etwas passiert, was nicht passieren soll. Und das ist die eigentliche Frage, glaube ich. Die, die, die auch wichtig ist zu stellen und die auch immer noch unbeantwortet ist, aber diese ganze Diskussion um äh, darf die KI und, und ja, ja. das Letzte, was ich noch ganz kurz dazu sagen will, ist, wenn ich mir aber Gedanken darüber mache, was passiert denn auf zum Beispiel im Thema Ethik, gesellschaftliche Entwicklung, wenn ich so ein System einsetze, dann habe ich ja schon diesen Link gemacht und den muss man halt machen und der ist bisher halt zu wenig aus meiner Sicht auch gemacht worden und das, ähm, ja, deswegen bin ich auch so froh, dass äh, wir heute darüber sprechen, aber... Ich bin
1: auch froh, dass du das aufgeworfen hast, weil auch auch hier stecken ja mehrere Entscheidungen drin, also das eine ist, es kann sein, dass dass es zu irgendeinem Unfall, Kratzer, Beinbruch, muss ja nicht mal der Tod sein, äh, kommt, weil ähm, weil tatsächlich eine KI problematisch trainiert wurde. So, dann, ja. dann muss ein Unternehmen damit umgehen. Also dann, dann, das hatten wir auch in diesem Buch beschrieben, ne? also dann, dann brauchst du diese AI-Red-Teams, die kommunizieren, die, die, die retrainieren, die, die über eine Triage also gewisse Funktionsweisen unterbinden können, die auf die letzte Version zurückspielen können. Also auch Vorhaltung vor versionierter Trainingsdaten das ist auch so ein so, Thema. So. Ja. Genau, das ist der Fall. Ich mache tatsächlich einen ein Fehler. Das andere hat mit Technik und Technologie überhaupt nichts zu tun, sondern mit der Frage, sind wir als Gesellschaft bereit, Autos auf die Straße st- zu stellen, die allein fahren können? Oder sind wir bereit, das nur in dezidierten Spuren machen zu lassen oder mhm. sind wir überhaupt nicht dazu bereit? Äh, und, und darüber kann es nur einen Dialog geben. Das, und, und das wird auch keine KI organisieren, diesen Dialog, sondern dann müssen, na, also nehmen wir an, wir hatten drei unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, dann müssen wir uns gemeinsam zusammensetzen, idealerweise moderiert Vorteile, Nachteile abwägen, sagen, ne, wo sind rote Linien äh, und dann am besten in drei Jahren wenn wir uns an etwas gewöhnt haben, wenn wir vielleicht neue Auswüchse sehen, die uns nicht gefallen, aber Dinge, die uns doch gefallen, diesen ethischen hm. Kompromiss oder dieses ethische Zwischenergebnis neu
2: verhandeln. Ich, ich, ich glaube, dass euer Rent gegen Richie hier äh, ein bisschen auf einem Missverständnis beruht, weil ich würde schon so verstehen, dass ähm, er voll dabei wäre zu sagen, pass auf, wenn die KI in dem autonomen Auto dunkelhäutige Menschen nicht so gut erkennt, weil sie nicht so viele Trainingsdaten in Deutschland davon gesehen hat und das dann dazu führt, dass das Auto jemand mit dunkler Haut überfahren hat hinterher, würde er wahrscheinlich auch sagen, ja nein, das ist Kacke, da müssen die Trainingsdaten, das ist verzerrt, das muss heile gemacht werden. Aber äh, wenn es dann darum geht, dass das Auto erkennt, ah, da ist einer mit dunkler Haut, da ist einer mit heller Haut, wen fahre ich jetzt um? Das darf man nicht. Ich glaube, dass das so wäre. Das aber.
1: darf man nicht, aber was heißt es dann zu sagen, keine ethische Programmierung niemals?
2: Also ein bisschen also zu einer
1: Forderung des Verbots. Also das ist so. Ja, ja das, das ist, das ist, das ist, ist, ist,
2: eine, es ist ungeschickt, glaube ich. Ungeschickt vom ich, ich vermute, komisch, dass ich eine Lanze ihn breche, ne? aber äh, ich, ich vermute, er meint breche. damit. Äh, <lacht> Dass halt in solchen ja, das dass Bereichen, dass einfach, ähm, ne, wo wir auch als Menschen unterschiedlich handeln würden, unterschiedliche Meinungen haben, es ja. sehr, sehr problematisch äh, sein kann, dann äh, quasi das regelbasiert auf der Basis wiederum von menschlichen Entscheidungen irgendwo einzuprogrammieren, dass die KI sich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Wir haben darüber gesprochen, dass im Talentmanagement das vielleicht aber genau das ist, was ich machen will. Und dass, dass da äh, sein Beispiel überhaupt gar nicht zieht, weil im Gegenteil, ich will nämlich genau quasi positiv ethisch äh, diskriminieren und sagen, ich brauche jetzt hier mal ein paar mehr Frauen und diverses Volk und keine Ahnung. Ne? Ähm, genau, und ich glaube, ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dagegen wäre. Aber ja, ich glaube, lass uns mal diesen, dieses Dilemma mal, mal, diesen mal abschließen. Pra- und lade, zu, lade zu, lade zu Gegen. Nein, ich
1: hoffe, er kommt. Ja,
2: wir haben, wir <lacht> ja, na, nachdem wir sein Buch so verrissen haben, weil er nicht gekommen ist, weiß ich nicht, ob er nochmal kommt.
0: Ich finde, wir haben das total gut zusammengefasst. Ich finde nicht, dass wir das verrissen haben. Ja, es ja, war
2: ja. ein sehr chaotischer Podcast, weil emotional aufgeladen das war. Aber ein egal. chaotisches Buch. Künstliche Intelligenz <lacht> und der Sinn des Lebens äh, haben wir auch, genau. Könnt ihr euch gerne, ja. einer unserer ersten Podcasts. Ähm, dann habt ihr die Gegenposition noch hier in ja. eurem Buch. Die Hypothese der Singularität. Ach toll. Ich habe mich schon die ganze Zeit
0: auf diesen Moment gefreut. Herrlich, ne? Ich, ja.
2: Ray Kurzweil, ähm, dem ihr hier im Prinzip m, vorwerft, zu sagen, okay, dass die Zukunftsszenarien, die ihr entwickelt, die sind halt sehr, sehr hypothetisch, beruhen auf ganz, ganz, ganz vielen Annahmen, die... Äh, sind quasi haben eine Wahrscheinlichkeit am Ende von 1 zu 1.000 und es wird aber von ihm und seinen Jüngern so dargestellt, als sei das auf jeden Fall die Zukunft, in die wir gehen, äh, mit allem, was das dann so mit sich bringt. Ähm, also Ich selbst finde seine Ideen durchaus faszinierend und ähm, als Gedankenexperiment und äh, Anregung quasi, kreative Anregung, ähm, sehr, sehr fruchtbar. Und auch quasi, ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn er sich so kompromisslos dahinstellt und das so auch vertritt, dass man sich wirklich, wirklich konfrontiert wird quasi damit. Ne? Ähm, ihr habt allerdings jetzt hier so ein paar Dinge drin, die mir so ein bisschen, vielleicht bin ich dann doch zu sehr äh, dann auch schon begeistert von den Theorien und Möglichkeiten. Ähm, einer der Hauptpunkte ist ja, glaube ich, der, können wir Menschen etwas erschaffen, was irgendwie allgemein intelligenter ist, als wir vielleicht sogar selbst eine Lebensform irgendwie ist, eine Form von Bewusstsein habt. Und ähm, ich habe hier einen, einen dicken Kringel gemacht an die Stelle, wo ihr schreibt, es sei sehr unwahrscheinlich, dass Unmengen von Daten, auf existierende Unmengen von Daten zu werfen, äh, der Weg sei, Bewusstsein zu erzeugen, um es auf den Punkt zu bringen, ohne ein Verständnis davon, was unser Bewusstsein eigentlich ist ist es statistisch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmöglich, dass wir Menschen einer Maschine Bewusstsein einhauchen können. Da habe ich einen dicken, gekrie- dicken Kringel gemacht und falsch, <lacht> lachhaft. <lacht> geschrieben. <lacht> nee, steht nur falsch. Weil, weil ich, ich potenziell glaube, also ne, es gibt ja das allgemein äh, bekannte Phänomen der Emergenz tatsächlich auch. Wir sehen gerade jetzt äh, in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren verstärkt bei den großen Sprachmodellen tatsächlich ähm, Skaleneffekte entstehen die man vorher so nicht unbedingt für möglich gehalten hätte und ähm, ich halte es auch für ein bisschen mutig quasi aus einer Position des Nichtwissens heraus wir wissen noch nicht mal was das Bewusstsein ist zu sagen, Maschinen können das nicht haben <lacht> ähm, mhm. w- ja wie kommt ihr darauf? So, um. ich muss einmal Corona grüßen noch. <lacht> jetzt habe ich Corona gesagt, sie wird auf dem Index mit dem Podcast. Verdammt, nee, ich bin gerade durch. Äh, alles gut. Ähm, War ein ganz wie, wie, wie,
1: wie, wie, wie kommen wir darauf? Ähm, Nein. Also klar sind wir hier an, an dieser Stelle parteiisch. Ähm, in, in der Auseinandersetzung die, naja, jetzt also zu, zu Ray Kurz war das nochmal ein, ein, ein Sonderfall, äh, Punkt 1. Ich, ich habe auch einen heiden Respekt vor ihm, äh, will ihm nichts Böses und ich habe sogar schon The Singularity is Nearer, kommt im Februar nächsten Jahres also im Buchhandel, vorbestellt. Also äh, ich werde das auch lesen. Ähm, ne, der, der Mann ist eine Koryphäe. Ähm, ich selbst habe noch kein Large Language Model entwickelt. Ne? Also wie gesagt, meine, meine Programmiererfahrung äh, ist da nicht weit genug. Insofern müssen wir uns auf, auf die Worte derer verlassen, die an diesen Themen dran sind. Und da hat es dann schon Gewicht, wenn ein Jan Lecun, Chefentwickler oder ne, also KI-Chef von, von Facebook oder Meta, ähm, daherkommt und sagt, der Ansatz, den wir mit Large Language Models verfolgt haben, äh, der wird nicht dazu führen, dass ich hier... Sentience, also Empfindungsgabe oder ein Bewusstsein entwickeln wird, so ein Argument, was ich sehr, also das ist erstmal, hier ist jemand, der mehr weiß als ich. Ein, ein zweites Argument, wir entwickeln diese Technologie oder wir entwickeln diese, diese Technik und was immer dort reinkommt, kommt irgendwie von uns rein. Sehr ja nicht, also ich ich halte es für auch hier noch mal nicht für total ausgeschlossen, aber mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit äh, unmöglich, dass wenn man einen wie in der Entstehungsgeschichte der Erde ne, so, so, so ein Urschleim, so ein Urbrei hat oder so, dass das dann aus irgendwelchen Verknüpfungen von künstlichen neuronalen Netzen ein Bewusstsein entsteht. Kann das passieren? Rein theoretisch? Ja, bestimmt. Also gibt es also äh, Aufsätze die, die, die dazu, einzige, aber... Ich würde sagen,
2: die, die einzige andere Schlussfolgerung wäre ja, das Bewusstsein kommt von irgendwo ganz woanders.
1: Hmm. Naja, und, und da ist dann auch die... Ist, das ist so nicht die, die, die dritte
2: emergent, F- sondern kommt von irgendwie von Gott?
1: Nee, nicht, also... Äh, wir wissen, also das ist das, das dritte Problem, was wir hier haben in diesem Diskurs. Äh, es gibt A keine gemeingültige Definition von dessen, was Bewusstsein ist. Uh, und er hatte neulich erst eine Royal Institution. Uh, um, Gott, wie hieß denn der? Uh, das ist tatsächlich ein Bewusstseinsforscher, der, der okay. selbst sagt, uh, alles, was bisher zum Thema Bewusstsein <lacht> publiziert wurde, einschließlich seiner Sachen, kann man eigentlich gleich wieder wegwerfen. Uh, aber er um, wenn, die, wenn die Grundidee die Kurzweil ja hier verfolgt, also nicht nur nur hier, sondern auch mit How to Create a Mind, äh, diejenige ist, äh, dass wir über künstliche neuronale Netze Vorgänge, die in unserem Hirn laufen, emulieren, emulieren, weiterentwickeln wollen. Ähm, ähm, Dann dann frage ich mich, wie er in den Zeiträumen, in denen er hier spricht, äh, da reden wir noch gar nicht über die eigentliche Rechentechnologie, überhaupt ein Verständnis dessen haben will, was in unserem menschlichen Gehirn passiert.
2: Braucht er, glaube ich, gar nicht, weil ich glaube, die, also ich meine, wie du richtig gesagt hast, w- Bewusstsein ist individuell. Es gibt keine wissenschaftliche Methode, mit der ich es messen kann. Ich kann nur, ich kann feststellen, ich selbst habe ein Bewusstsein und ich kann an der Art und Weise, wie du dich verhältst, hm kann ich annehmen, dass du wahrscheinlich auch eins hast. Mhm. Mehr kann ich aber darüber nicht wissen. Könnte auch sein, dass du es mir nur extrem erfolgreich vorgaukelst, <lacht> bewusst zu sein. Und das, das Gleiche gilt ja am Ende für Oder ein... wir beide in einer Simulation ja, leben. Wo wir <lacht> auf, aber da, das Gleiche gilt ja am Ende für ein großes Sprachmodell, was heute schon in der Lage ist, zumindest manchen Menschen das Gefühl zu vermitteln, ne? ich spreche über Lambda, Genau das Gefühl zu vermitteln, da ist ein Bewusstsein. Mehr, ich kann das nicht widerlegen, ich kann es nicht messen, das heißt, dieses einzige Kriterium ist, und das ist im Prinzip Alan Turing dann, kann ich dich davon überzeugen, dass ich selber auch ein Bewusstsein habe und mich als Agent quasi wahrnehme und, und, und irgendwie intelligent bin. Und ähm, zumindest das Erzeugen dieser Illusion. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das noch in unserer Lebenszeit erleben werden. Dass es Systeme gibt, die so gut darin sind, dir vorzugaukeln, dass sie ein Bewusstsein haben, menschlich sind, dass du es nicht unterscheiden kannst von einem normalen Menschen. Und wenn wir diesen Punkt erreichen würden, und selbst wenn wir genau wissen, wie das Ding funktioniert, und das kann ja nicht in echt ein Bewusstsein aber es verhält sich so. Und es, ich kann es nicht unterscheiden davon, wie sich ein Mensch unterhält, was bedeutet das dann eigentlich?
0: Ist das dann Bewusstsein oder nicht? Also ich würde dir zustimmen, dass ich auch denke, dass wir das noch sehen werden. Aber das ist ja nicht das Gleiche wie die Singularität, von genau. der Kurzweil spricht. Weil wenn ich ein System habe, was das vorglaubt wird.
2: Nee, wir reden erstmal reden wir hier über den Turing-Test quasi. Ja,
0: da würde ich dir zustimmen. Das denke ich, den Turing-Test, würden, das sehen wir noch, denke ich auch.
2: So und dann sagt ihr aber, da gibt es dann zwar eine Maschine, mit der kann ich mich genauso unterhalten wie mit einem Menschen und das ist anregend und lustig und wie heute interessant, ähm, hat aber also hat kein Bewusstsein. Wie, wie kommt ihr zu dieser Schlussfolgerung? Nee. wo ihr doch gar nicht wisst, was das Bewusstsein ist. Ja, gut, und ihr es nur jetzt, messen könnt, jetzt, jetzt indem weiß ich ihr... Die, jetzt beißt sich die Katze muss, so irgendwie nass, muss es nass und schleimig sein, damit es ja, ein Bewusstsein hat? Ja, Oder? unbedingt.
0: Äh, Julian äh, ist gerade irgendwie schwer in Panik. Ich, äh, <lacht> ich glaube, wir sollten alle schneller äh, durcheinander reden, damit, äh, damit das Bildlich auch besser rüberkommt. <lacht> ja, geil.
1: Ähm, also wissenschaftlich macht es natürlich nur dann Sinn, eine Versuchsanordnung zu definieren, die man auch beweisen kann. So, und jetzt, äh, jetzt haben wir hier so ein bisschen das Dilemma, äh, ich habe keinen harten Beweis, dass es kein Bewusstsein entwickeln kann. Du hast keinen harten Beweis, dass es Bewusstsein entwickeln kann, weil wir nicht wissen, was Bewusstsein ist. So an dieser Stelle, äh, das Terrain würde ich gerne verlassen, weil ja, aber das ist doch your opinion is as good as mine äh,
0: was das? Das ist überhaupt kein Problem. Also ich meine, so, das ist doch kein Problem. Also Naja, ich meine, wenn also es gibt ja Forschung zum Beispiel zum Thema, wie entsteht Bewusstsein? So. Ja, aber die Quatsch. haben wir gerade gelernt, kannst du alles wegschmeißen, das ist alles Quatsch. Nee, das haben wir nicht gelernt, das hat jemand behauptet. Das so. hat jemand behauptet, genau. Sehr Und gut. Äh, äh, ich meine, ob ich jetzt glaube, dass du ein Bewusstsein hast oder irgendwie ähm, ne, in, in Chicago eine Tür zufällt, ist auch irgendwie wurscht. Also ich meine, ich will damit sagen, es gibt ja wissenschaftliche, also es gibt schon wissenschaftliche Theorien, auch aus den Neurowissenschaften, wie Bewusstsein entsteht. Vielleicht nicht unbedingt, was es ist, aber, aber warum. Bewusstsein
2: nach diesen Theorien?
0: Ähm, puh, äh, Tiere ist ein weites Feld. Äh, ich denke, ähm, Tiere, also höher entwickelte Tiere, ja. ähm, Säugetiere, wie auch immer, Hunde, Katzen, haben so eine Art f- Vorstufe zu einem Bewusstsein. Also die, die aber Idee ist, dass. Ganz, will ganz, ich mal ehrlich, ganz kurz, mal, sagen, Silko, mal ganz kurz.
2: Delfine haben eine hochkomplexe Sprache, nennen sich mit Namen, ja, äh, w- w- sich, erzählen sich w- genau, Geschichten. W- warte mal, aber ganz haben kurz. kein Bewusstsein.
0: Ich, ich habe nicht gesagt, haben kein Bewusstsein, sondern der Punkt ist, ich, ich bin jetzt auch kein Experte darin. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es gibt Forschung dazu, wie Bewusstsein entsteht und warum es entsteht. Und es ist eigentlich, ich denke, relativ, sagen wir mal, anerkannt, dass es zum einen auch dazu entsteht, eine gewisse Komplexität von, von, von Neuronenaktivität auch zu organisieren. So, und die Frage. Bevor ich dir sagen kann, ob ein Tier ein Bewusstsein hat, muss ich erstmal wissen, was du eigentlich verstehst, wenn du von einem Bewusstsein sprichst. Ist, guck, weil ich mein, ja, okay, du ne? sprichst
2: von der Theorie, dass äh, Bewusstsein quasi eine Form der Aufmerksamkeitssteuerung ist.
0: Äh, die das, dann das ist ein Kriterium von Bewusstsein, genau. Und genau. die Frage das, ist ja, zum Beispiel, wenn eine KI, wenn eine künstliche Intelligenz sehr komplex wird, wenn sie sehr viel, sagen wir mal, gelernt hat, dann ist ja die Frage, dass mit der Emergenz entsteht dann an irgendeiner Stelle ein Layer, der versucht, dieses Wissen irgendwie zu organisieren und dann ist immer noch die Frage, ist das dann ein Bewusstsein? Also redet das die KI dann, also gibt es dann ein Ich und ein Du oder nicht? Also wie das aussieht, weiß ja keiner. Also von daher ähm Also darauf wollte ich nochmal hinaus. Also ob ich jetzt davon ausgehe, dass die KI ein Bewusstsein hat oder nicht, ist erstmal wurscht. Also es ist nicht wurscht, weil es ist die Prüfung des Turing-Tests, aber in der Frage der Singularität äh, ist das meines Erachtens erstmal unwichtig, weil die Singularität kann nur dann entstehen, wenn wirklich... ähm, wenn sowas wie ein Bewusstsein entsteht und da muss dann hinzukommen natürlich auch noch eine Motivation, irgendwas zu tun. Also genau. es muss ja, eine, eine, muss ja auch noch eine Richtung gegeben werden. Also ich, ich als KI sozusagen hätte dann die Motivation, irgendetwas zu tun. Und ich, das sind beides ja. Sachen, die mir… Die, ich ich die, sehe das die anders, aber ich lasse erst mal an. Ähm,
1: ich finde es hervorragend, dass du diesen Punkt von Motivation angesprochen hast. Ähm, Jetzt jetzt sage ich vielleicht noch was, was was da nochmal Salz in diese Wunde reinstreuen wird. Large Language Models sind einfach nur verdammt gute Autokorrekturen. Mal runtergebrochen. Ähm, Mit anderen Worten, in dem Moment, wo niemand mit Lambda redet, hört Lambda auch auf zu reden.
2: In dem Moment, wo niemand mit dir redet? auch
0: aufzureden? Also ich rede immer weiter. Also ich, also
2: <lacht> ich führe sehr viele <lacht> Selbstgespräche. Genau, La- ja. also Lambda behauptet ja, das auch zu tun und die ganze Zeit die neuen, den 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 Stream der einkommenden Informationen weiter zu verarbeiten und ganz viel über die nachzudenken. Okay, vielleicht nachzudenken war das nicht das, das, das beste Argument. Genau, also ich, ich glaube, wir müssen es auch gar nicht so festweisen an den Large um. Language Models. Ich glaube auch, vielleicht ist das nicht der Weisheit letzter Schluss, whatever. Ich glaube ja. nun, was man dort ganz gut sehen kann schon mal, ist, dass tatsächlich... Ähm, es solche Emergenzeffekte äh, auf, auf Scale gibt ja? Ja. und dass sowas auf jeden Fall existiert und vorstellbar ist und wir, ähm, ich bin immer ein bisschen vorsichtig damit, Dinge so ganz kategorisch auszuschließen, ich ziehe mich da eher auf philosophisch zurück auf ich weiß, dass ich nichts weiß hm. und ähm, alles andere ist Spekulation äh, quasi, ne? Und, ob und wie Bewusstsein entsteht, ob es entstehen kann, ob ich überhaupt eins habe, ob das überhaupt, warum nenne ich das überhaupt, was ist das, was ich Bewusstsein nenne, ob andere das auch haben oder nicht, tut man, glaube ich, gut daran, erstmal mit einem offenen Blick ranzugehen. Und ich glaube, man tut gut daran, gerade wenn man äh, sich über die Zukunft der KI unterhält und wo das hingehen kann, was passieren kann, auch hier sich diesen offenen Blick zu bewahren und nicht quasi die Standard-Abwehr, äh, in die Standardabwehrreaktion zu verfallen. Ja, das ist ja aber nur eine Maschine. Das, was ich, bin ja ein Mensch. Was ich, wir sind die Krone der Schöpfung. Was ich kann, das kann doch keiner. Da kannst du dich einfach so ein paar Chips zusammenlöten und glauben, dass das Ding auf einmal ein Bewusstsein kriegt. Ne?
1: Ähm, interessant, dass es so bei dir ankam. Also das war, das war tatsächlich nicht der Gedankengang. Ähm, um es nochmal zu übertragen auf, ähm, auf den Unternehmenskontext und wo wir herkommen. Also ich saß neulich auf einem Versicherungskongress. Äh, spannend. Und ja, genau. Total spannend. Ja, also wirklich. Äh, und, und da waren so Top-Manager unterschiedlichster. Es Ja, überlegend. wir arbeiten viel für Versicherungen, tatsächlich. Also, Üb- ja, spannend. genau. Ja. Und, und die diskutierten zum Teil die Zukunft der Versicherung und irgendwann stand einer auf und sagte. Naja, und dann, wenn die Singularität kommt, dann können wir eh alle einpacken. Wir also haben
2: so, ja Wie auch nur Mietverträge <lacht> bis 2029. Und dann,
1: und, dann, und dann drehte sich diese ganze Diskussion darum. Ja. Fand ich, mein Unternehmen hat einen Zweck, das mhm. Unternehmen zukunftssicherer zu machen. Ähm, an der Stelle fand ich die, die Diskussion sowas von abgehoben, ja. realitätsfremd, dass du damit nichts anfangen konntest. Äh, andere Situationen. Äh, vielleicht wäre äh, es
2: besser abends beim Bier gewesen. Dann. D-
1: das wäre besser abends beim Bier gewesen. Andere Situation, ein, ein Oder C- beim Mineralwasser. Ein, ein CIO eines, äh, eines Unternehmens, was wir beraten haben, sagte mir vor, vor zwei Jahren, drei Jahren, ja, drei Jahren inzwischen, ähm, ob es überhaupt äh, einen IT-Bereich in Unternehmen in zehn Jahren noch braucht, mir also glaube ich gar nicht. Ich glaube, bis dahin wird KI das alles von alleine regeln. Und ich meinte, hm, wenn du mir jetzt sagen kannst, welche, welche Art von Algorithmen eine Entscheidung darüber treffen, wie ich eine IT-Infrastruktur in einem Unternehmen baue, die sowohl dezentrale als auch zentralisierte Logiken abbilden kann, also Cloud und Blockchain vereinen kann. Ähm, dann lasse ich mich auf dieses Argument ein. Und es war so ein bisschen, ja, aber sagen doch alle, ne? exponentielles Wachstum und so weiter und so fort. Und da war so jemand, der sich versteckte hinter ne? einer, einer Hypothese von. von Klar, das, es ist, also nicht, das es ist nicht selten. Ja, ja, also, das äh, tatsächlich, und, und das dann, ist so ein
2: bisschen diese Technologieglaubigkeit, dass man sagt: was mal auf, ne? was soll ich mir jetzt Sorgen machen wegen dem Klima, wegen des Klimas? Ja. Ne? Ähm, und man weil, die Singularität, weil, genau. Weil ganz ehrlich, das kriegen wir schon alles technisch in den Griff und deswegen ja. macht ihr mal nicht so Sorgen, genau. ne? V8 ist doch ein schöner Motor.
1: So. Und in, in, insofern, also das ist... Das war mehr die, die Absicht, an dieses Horn zu toten. Also, ne, äh, lasst, uns, lasst uns mal ein Stück weit ja, real das, bleiben. Ja äh, äh, ja. ne, äh, Kurzweil hat seine, hat seine Stärken, ne, die wir auch durchaus anerkennen. Also, ich, ich würde ihn, würd ihn nicht leichtsinnig äh, oder leichtfertig abbürsten. Ähm, und gleichzeitig ne, irg- irgendwann. Wir reden über einen Unternehmenskontext. Ne? Wir reden nicht darüber, wir liegen irgendwie am Strand auf der Wiese oder was auch immer und, 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 und fantasieren über die Zukunft. Da, da, da braucht man schon eine starke Dosis Kurzweil vorher auf jeden Fall. Aber wenn ich mein Unternehmen ausrichten möchte, ne, in 15 Jahren, 20 Jahren, äh, will ich immer noch da sein, dann muss der Relevanzbezug irgendwann reinkommen. Äh, und, und A, den sehe ich hier nicht. Und B... Äh, und, und ich weiß, du hast dich da ein bisschen drüber geärgert, aber wir haben den, den Hofstetter bewusst zitiert. Das ist kein nettes Zitat, ne? Also wo er dem Kurzweil dem sagt, also das ist so eine Mischung aus brillanten Gedanken und Hundekot.
2: Ähm und dann mischst du das durch und wenn du es isst, dann merkst du gar nicht mehr, ja. ne, was es ist. Äh
1: ja. Naja. Der, der Punkt, den wir hiermit machen wollten, ist die Debatte, die der Hofstetter gefordert hat. Äh, wo sind die Naturwissenschaftler? Wo sind die Physiker, die, die Biologen, die Chemiker, die Data Scientists, die sich mit den unterschiedlichen Thesen von Kurzweil auseinandersetzen? Diese Debatte hat seit fast vor zwölf Jahren, vor 14 Jahren oder so hat er das. Hat so nicht stattgefunden. Und das ist schade. Äh, weil ich finde, es ist wert, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht, wenn nächstes Jahr so ein neues Buch kommt, äh, besteht die Möglichkeit, äh, laden, das Laden wir ihn mal ein, oder? Denk genau. Ich.
2: Ja, un- unbedingt. Ja. Es gibt ja? so, also, ja, so viele Leute, die ich gerne einladen würde. Vielleicht kommen auch manche davon. So. Ich glaub, aber aber also, einfach
1: nur äh, daran zu glauben, äh, wird schon kommen, passiert
2: schon. Äh, Nee, das ist sicherlich gefährlich. Mhm. Das halte ich auch für, für gefährlich, ne? diese äh, Technik, äh, ein gewisser Technikfatalismus eigentlich in dem Sinne, dass man sagt, mhm. ja, was soll ich jetzt hier, mich irgendwie einschränken, sparen oder versuchen mir Mühe zu geben, das kommt doch eher alles schon von ganz alleine. Mhm. Nee, kommt es erstmal nicht. Ne? Und wenn es irgendwann kommt, dann äh, auch nicht ganz plötzlich und ganz von alleine und der Weg dahin ist noch lang und steinig und ähm, es gibt viel zu tun auf dem Weg dahin und klar, du kannst entweder sagen, ich lege nur am Strand und mache gar nichts, dann ähm, kannst du dir aber auch vorstellen, was mit deinem Unternehmen oder mit deiner Gesellschaft passiert und ähm, die andere einzig andere Variante ist halt zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich äh, schaffe mir Wissen drauf, ich genau. äh, probiere das mal aus in, in der Praxis, ich ähm, handle die Probleme, die auftreten, ich weiß von vornherein, dass es da auch Risiken gibt, ja, aber ich entwickle mich weiter. Genau. Und dann bin ich gut vorbereitet.
0: Ich habe noch eine Frage, die ich gerne Bitte. loswerden will. Das ist aber jetzt noch mal ein bisschen, ich biege jetzt noch mal äh, noch einmal ab. <lacht> Und zwar, ähm, ich habe mich gefragt, äh, als ich euer Buch da gelesen habe, ihr habt dann an einer Stelle so ein bisschen über die Talente der Zukunft ge- ähm, geschrieben. Das fand ich irgendwie... Äh, sehr cool, ihr habt irgendwie an einer Stelle dann geschrieben, ja hier, wie sieht es denn aus, äh, wenn denn die Drohnenflottenaggregatorin gesucht wird oder die Neurosoziale Profilintegratoren. Ja. Und ich habe mich halt gefragt an der Stelle, ähm, okay, wenn ihr als Zukunftsforscher irgendwas seht, was in Zukunft kommen wird, dann wärt ihr doch eigentlich auch, also es wäre doch eigentlich total sinnvoll, dass irgendwie in, in eine Art von Bildungskonzept, Studien... Also ich hatte mich gerade... Müssen wir jetzt den, den Studiengang Drohnenflottenaggregator äh, ins Leben rufen an der Uni oder nicht? Also wie... Was ist denn deine Sicht? Wie kann man sozusagen als Zukunftsforscher, wenn man auch sieht, da kommt was auf uns zu, äh, sollte man oder sollte das nicht irgendwie auch stärker mal in, in sozusagen neue Ausbildungen fließen? Weil das oh, absolut. Das halt ein super wichtiges ähm, Thema.
1: Ich hatte eingangs erwähnt, dass so der, der erste Trigger, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, Workshop bei der Deutschen Bahn war. und, und ähm, Der KI-Thema, den wir in diesem Workshop erfunden haben, wurde, wurde nicht zu einem Lehrgang bei der DB Training, äh, aber von den circa 15, 16 zukünftigen Berufsbildern, die wir dort entwickelt haben, äh, die waren Ausgangspunkt dafür, dass, dass zwei Weiterbildungsserien für, für Bahnmitarbeiterinnen äh, tatsächlich geschaffen worden sind, um die Mitarbeiterinnen dann auf neue Skills und, und, mhm. und Fähigkeiten zu trainieren. Und das ist hochgradig sinnvoll, weil äh, eigentlich der Auslöser für dieses Projekt war gewesen, <lacht> Rüdiger Grobe damals noch Bahnchef, verlautbarte, äh, äh, in, in acht Jahren fahren alle Züge der Bahn autonom, genau in einer Situation, wo Rekruter der Bahn Triebfahrzeugführerin sucht. Ja, schön, herzlichen Glückwunsch. Hervorragendes Marketing, <lacht> die, hervorragend. Die, die haben sich auch gefreut. Und, und gleichzeitig saß da so im Nacken dieses oh, muss ich jetzt in acht Jahren Massenentlassung hm. durchführen? Und, ja, und dann unterhielt ich mich mit, mit einer Kollegin der Bahn und ich meinte, ich glaube, ihr müsst das nicht, weil generell die demografische Tendenz in der Gesellschaft ist, gehen so viele aus dem Arbeitsmarkt raus. Ihr werdet Probleme haben, eure Stellen zu besetzen. Wollen wir einfach mal schauen, was Triebfahrzeugführer oder Maintenance-Arbeiter, die durch Robotik oder, oder KI ersetzt werden, äh, was die in Zukunft tun können, welche Tätigkeiten entstehen durch neue Technologien. Und da waren die dann so, oh, uh, das ist geil. Und dann haben wir uns genau das angeschaut und, und manche Sachen waren relativ ne, banal. Also das gibt es heute inzwischen alles. Und manche Sachen gingen dann ein bisschen weiter. Aber an so einer Stelle kann auch ein ein Unternehmen sehr langfristig äh, Skills von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickeln, äh, vorausschauen, planen und tatsächlich dann auch zu schauen.
0: Die Weichenstellen. Die
1: die Weichenstellen, buchstäblich in in diesem Fall (lacht) die Weichenstellen. äh, Genau. Und, Und das sind, also aus meiner Sicht, das sind hochgradig sinnvolle Projekte
2: und macht dann auch Spaß. Was ich sehr sehr schön fand, auch äh, im hinteren Teil des Buches, ist tatsächlich dann auch über das Thema der Weiterbildung der KI und der Aufgaben, die das im Personalmanagement tatsächlich auch mit sich bringt. Dass ich eben ähm, als Personalmanagerin oder Manager äh, im Zweifelsfall zukünftig nicht mehr nur darauf achten muss, wie entwickle ich meine menschliche Workforce weiter, sondern es muss genauso auch Leute geben, die sich mit der Weiterentwicklung der KI-Systeme beschäftigen. Und zwar eben nicht nur auf einer rein technischen Ebene, sondern tatsächlich ins, auf einer gesamthaften Wege. Performen, also wie man genau. mit, mit den Mitarbeitern auch, Performance, Weiterbildung, äh, äh, ne, irgendwie Diversität reinbringen, Unternehmenskultur äh, genau. und so weiter. Tut es das, was es soll? Und äh, tatsächlich ist es nämlich ja auch heute schon nicht so, dass man ein KI-System, man nimmt es in Betrieb und dann fasst man es nicht mehr an, also kann man zwar machen, ist dann aber halt Kacke, ne? mhm. äh, weil du musst es ständig weiterentwickeln und es wird auch immer besser. Genau. Ne? Und ähm, aktuell ist das quasi so ein bisschen so eine Aufgabe und ich habe es auch in ein zwei äh, Projekten erlebt, dass so Kunden waren happy mit dem, was die KI so macht und sagen, ja läuft ja, ne? und lassen das irgendwie so liegen und verstehen überhaupt gar nicht so richtig, dass wenn ich jetzt hier eine Dunkelverarbeitung habe von 75%, wir sind total happy, haben 75% Prozent weniger Arbeit, mhm. ne? voll geil. Aber wenn ich wahrscheinlich ein bisschen Liebe reinstecke ab und zu, dann kann ich auch auf 80% dauerhaft kommen. Genau. Das ist 20% weniger Arbeit ja. für die hinterher. Ne? Ja. Also was da alles noch drinsteckt, was eben auch drinsteckt, aber noch in den ganzen anderen Kontexten und das würde halt gern vergessen und finde ich gut, dass das ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das zukünftig im Personalbereich tatsächlich aufgehangen werden wird. Klassischerweise würde man es annehmen können vielleicht, weil so eben Weiterbildung, Coaching, Performance, Review und so weiter macht aktuell die Personalabteilung für die Menschen. Glaubst du, es wird auch für die KI die Personalabteilung dann sein in Zukunft? Ich würde
1: es präferieren. Ähm, Weil wenn in in Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen, ob das jetzt Roboter oder, oder KI oder robotische KI so, äh, ist, wenn dort Konflikte oder Reibungspunkte entstehen, ähm, zum Beispiel jetzt mal ganz banal gesprochen, weil, weil Exoskelette eingekauft worden sind, die Frauen nicht passen, äh, können die Kolleginnen mit diesen Exoskeletten nicht arbeiten, das ist eine scheiß Situation. Äh, Würde ich damit zum CTO laufen oder würde ich damit, also wenn ich solche Konflikte habe, Kollege X oder Kollegengruppe X, Team X kann mit Team Y nicht arbeiten, damit würde ich nicht zum CTO oder zum CIO gehen, sondern tatsächlich die die Gestaltung von, von Mitarbeitslogiken, Zusammenarbeitslogiken. Personalentwicklung. In dem Fall ist dann die Kollegin KI auch ein Stück weit Personal und nicht einfach nur ein Stück Software, was von der IT auf irgendeinem Weg beschafft wurde. Äh, Die die werden schon besser an der Stelle definiert, überwacht, nachgehalten, angeleitet äh, äh, von, von Menschen, die verstehen, was es mit Menschen tut. Ähm. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe, das heißt also, wir brauchen dann in den Personalbereichen von Unternehmen Menschen, die verstehen, wie künstliche Intelligenz zumindest grob funktioniert, Äh, Menschen, die auch verstehen, abzufragen, nach welchen Fairness-Kriterien ein Algorithmus programmiert wurde, Ähm, wir brauchen sehr viel Interdisziplinarität, gerade auch beim Einkauf, also so eine Einbindung von Legal und IT macht dann logischerweise Sinn, weil technische Infrastruktur für die die Operations, die braucht es dann eben doch. Ähm, Aber aber Zusammenarbeitskriterien? Ich gebe mal ein ganz banales Beispiel. Irgendeine Gesetzesänderung im allgemeinen Gleichstellungsgesetz oder jetzt hat eine Richterin angemahnt, dass dass Arbeitszeit doch wieder erfasst werden muss.
2: Bei mir läuft gerade die Uhr.
1: Deine Mitarbeiterinnen sitzen zu Hause im Homeoffice, arbeiten vielleicht sogar mit einem privaten Laptop. Äh, kriegst du dort eine Software drauf, äh, die tatsächlich kontrolliert und trackt? Äh, und welche anderen Auswirkungen hat das? Äh, Etc. Willst du das dem CIO in die Hand geben, dem CTO, Legal oder Personal? Hm.
2: Ja, also ich, ich, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, es gibt ja gute und schlechte Mythen über die Personalabteilung. Ich glaube, es gibt auch gute und schlechte Personalabteilungen. Absolut. Und ich glaube, wenn sie ihrem Anspruch gerecht werden, kann das total cool sein. Ähm Jan, wir im Interesse der Zeit, weil du musst deinen Zug noch kriegen und wir haben tatsächlich jetzt schon relativ lange gequatscht. Ich hätte aber noch eine Abschlussfrage an dich. Ähm, jetzt haben wir nämlich gerade über die interdisziplinären Teams äh, Mensch und Maschine gesprochen. Mhm. Wenn jetzt vielleicht junge Menschen uns zuhören, die sich noch in der Schule oder in der Ausbildung befinden, wie auch immer, was würdest du denen mitgeben, was müssen sie lernen, um in der Zukunft, die du ja kennst quasi, <lacht> um, um in Zukunft, ähm, ich will eigentlich gar nicht sagen erfolgreich sein, aber also schon erfolgreich sein, aber als Gesamt, äh, als Mensch quasi erfolgreich und glücklich zu werden, was muss man lernen und können? Was sollte man ich, tun? Ich
1: weiß nicht, ob man Neugier lernen kann, aber wenn ihr sie noch habt, bleibt neugierig. <lacht> äh, fragt, fragt jeden Tag aufs Neue, probiert, ähm, ob ihr studiert und wenn ja, was ihr studiert, ist eigentlich total nebensächlich. Ähm, ne, es, ist, es hilft, ein Grundverständnis zu haben, äh, eine breite Allgemeinbildung zu haben, es ist, so nervig es in der Schule ist, sich durch Mathe und Biologie durchzuschleifen, äh, das macht schon Sinn, aber aber danach, ich glaube, dass das Wichtige ist, hinterfragt euch immer wieder selbst, was wollt ihr eigentlich, wer wollt ihr sein äh, und bleibt neugierig auf diesem Weg und und tut. Äh, ich will jetzt nicht sagen, weniger reden, aber es wird in Deutschland zu viel geredet
2: und zu wenig gemacht. Mehr, mehr machen, ähm, weniger sprechen. Und wir hoffen dann quasi darauf, dass die ki die talentmanagementsysteme der Zukunft euch nicht aussortieren, nur weil ihr nicht studiert habt oder so. Genau. Sondern weil sie erkennen können, was ihr für neugierige, tolle, wissbegierige, lernende Menschen seid. Mit ja. hohen sozialen Kompetenzen, empathisch und so weiter. Hervorragend. Jan, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Vielleicht führen wir es nochmal irgendwann fort in äh, irgendeinem Kontext. Ähm, Ja, danke, dass du hergekommen bist. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Danke euch beiden. Danke dir.
2: Bye, bye.